1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos aqui para receber os nossos apoiadores, nossas colaboradoras do Foco de Pestilência, que fazem com que o programa, o podcast fique aí no ar. Então hoje nós vamos receber os nossos sagrados anjos guardiões. E hoje nós temos aqui apenas a presença... De um deles, porque os outros tiveram problema de horário, de agenda, de tecnologia, mas estamos aqui com Elliot. Elliot, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes.
2: Olá, crianças do abismo, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E para começar com Elliot, nós temos aqui
3: Breno Zaccaro. Olá, pessoal, mais um dia de gravação excelente.
1: Raquel Ferraz.
4: Como Caio Fernando Abreu diz, né, gente? Toma um café que o mundo acabou faz tempo. Olá, crianças.
1: Senhor Feliciano O anjo
5: noquiano não gosta de videoconferência
0: Vinícius Rosa Olá, crianças do abismo Lembrando sempre que vontade pura, desaliviada de propósito e livre dança de resultado é todavia perfeita <música>
1: O foco de pestilência é um projeto do Kalein, colégio Adlux Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico do século XXI. Mas antes, como sempre, vamos aos nossos recadinhos tradicionais do Calem. Para começar, sempre, sempre lembrando do nosso financiamento coletivo, ajude a manter o foco de pestilência e agora o Cubo Mágico também, que já teve duas edições acontecendo, ajude-nos a manter esses projetos no ar e também a realizar outros projetos do Colégio AdLux Etnox. 14.me. Barra pestilência, separadinho por aquele underline, e você pode ajudar a partir de R$ 5,00 a fazer este programa e todos os outros nossos projetos acontecerem. Existem outros níveis de participação, inclusive o nosso nível máximo, o Sagrado Hoje Guardião, que nos traz aqui alguns participantes para o programa de hoje, quem, contra, quem colabora com este nível participa do programa de vez em quando com a gente aqui, mas tem outros níveis com diversas outras recompensas para você participar, então colabore com o projeto, participe com a gente, quem puder e quem não puder, já colaborando com a audiência e também propagando, falando, divulgando o nosso podcast, também já ajuda bastante. E bom, enfim, né o ano começou, já estamos aí virando para março, temos aí calendário para anunciar. O Barbalon volta agora no próximo sábado, dia 6 de março. Teremos como convidado o nosso queridíssimo Bernardo Malamute, trazendo um incrível, interessante e talvez um tanto obscuro tema Malkut para astronautas, no qual ele vai costurar aí a pesquisa que ele tem realizado sobre Kabbalah, Telema e um pesquisador, filósofo da ciência, bachelar Então vamos ver o que ele vai trazer aí para a gente no nosso próximo sábado, dia 6 de março, às 18 horas. E, bom, a gente também já vale a pena anunciar que temos esse ano já marcado o colóquio Pestilência em Foco 2021, que vai acontecer no final de junho. e Já temos o tema lançado, que vai ser Ciência e Magia, ou Magia e Ciência, na proposta de trabalharmos pesquisas que revelem e que estudem as controvérsias e as fronteiras entre esses dois assuntos, né? o que une, o que separa, e como uma coisa trabalha com a outra, a ciência e a magia. Quem tiver pesquisas nessa área pode enviar, por favor, para pestilência-em-foco-2021-calem.org.br pestilência-em-foco-2021-calem.org.br As propostas que já vierem com algum artigo publicado ou escrito né, completo terão prioridade na seleção e elas podem ser enviadas para a gente até sexta-feira, dia 14 de maio. Então você aí que tem algum projeto, estudo, reflexão, trabalho, pesquisa em cima da, do tema magia e ciência, pode escrever para a gente nesse e-mail que a gente vai avaliar e de repente marcar aí um horário para a gente apresentar o seu trabalho no Coloca, para o Pestilência em Foco que inclusive esse ano será novamente online, respeitando aí a necessidade do distanciamento social em tempos de pandemia. No mais, sigam-nos em nossas redes, youtubecom calem418, instagram.com.br calem418, twitter.com.br calem418 e facebookcom calem418, lembrando sempre que é calem com um L só e 418 em numeral, calem418. Acompanhe a gente lá para ficar sabendo das nossas programações, eventos e debates, enfim, etc, 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 etc. E, bom, é isso. Agradeço mais uma vez a todos os colaboradores e colaboradoras do Foco de Pestilência e recebamos, então, hoje nossos colaboradores sagrados, anjos, guardiões para fazer o nosso programa de hoje. Um beijo e bom programa para todos. Pois bem, então estamos aí com mais um Café com Pestilência, o nosso segundo programa que a gente recebe aqui alguns dos colaboradores do Foco de Pestilência. Hoje nós tínhamos três convidados para participar do programa, porém um deles, que foi o Pablo Roveroni, que, que vai participar indiretamente do programa, teve um problema de agenda, acima da hora e não pôde participar, e a Aline Marinheiro, que também... Tem um problema agora, estava tentando aqui, mas algum problema tecnológico no computador dela, ela não conseguiu entrar aqui na gravação e está provavelmente acompanhando a gente lá no Jitsi, onde a gente faz a transmissão. Mas mesmo assim, e estamos também aqui o Elliot, que está conosco assim. Mas mesmo assim, sem poder a participação dos nossos três convidados ao mesmo tempo, nós vamos ter as três perguntas de todos eles aqui para colaborar com o debate. E a gente estava conversando é, off-top, antes aqui da gente abrir a gravação e tal, e também nos nossos, nos nossos chats internos que os três temas, de certa forma, eles vão ter um certo elo em comum, assim. eles vão ter uma certa conexão, que é talvez dessa capacidade ou dessa necessidade do magista, do estudante, do praticante, do adepto, da pessoa que faz magia, é, como que ela faz as coisas não só sozinha, mas em casa, e como que ela lida com o ambiente é, ao redor dela, seja esse ambiente astral ou seja esse ambiente material. Então, para começar com o nosso debate, vamos começar com a pergunta aqui do Elliot, que nos mandou aqui por escrito, mas ele vai ter oportunidade de falar, é, trazer o tema pela sua própria voz. Diga aí, Elliot, o que você quer saber? O que você quer conversar com a gente hoje aqui?
2: Então, é uma questão não minha só, não, não, não passo por essa, por essa questão, mas acho que pode auxiliar outras pessoas que passam por isso ou já passaram e não sabem... É, expressar o que, que, que aconteceu é sobre essa paralisia do sono Mas essa, essa projeção essa, essa projeção não espontânea Digamos assim Que causa um certo temor A partir da como é que eu posso dizer? A partir da experiência né? Então digamos que a pessoa tem Com essa projeção é, Espontânea Acaba ocorrendo um medo e esse medo acaba travando a pessoa e ela não consegue mais depois projetar e causa toda vez que ela vai projetar ela se trava então tem essa paralisia e ela acaba sei lá estão cenas de, é, que eu presenciei assim não não tão legais assim, para a pessoa e a que depois não, não consegue muito andar com isso
1: certo então nós temos um problema aí duas questões aí em, em, meio que embricadas eu acho uma é a questão da paralisia do soro per si que é uma experiência que eu acho que as pessoas é, no mínimo leram, né? Tem até um documentário na Netflix, que eu esqueci o nome agora, The é, eu também esqueci. Eu acho é. que é The Nightmare o nome do, do, do documentário. Depois eu até procuro aqui para falar que é essa experiência paralisia do sono. E a segunda, que é você já tá, já tá engatando a história de paralisia do sono, a experiência de paralisia do sono, na experiência de viagem astral. É, o, que poder, o que poderia não ser uma coisa intuitiva, né? Nem todo mundo faz essa conexão direta, embora acho que a maioria das pessoas já fez isso. E, bom, eu acho que a Raquel tem uma historinha pra contar sobre esse assunto, né, Raquel?
4: Menino, é... é mas eu, eu adorei, Flávio, que você dividiu os dois assuntos, que um é viagem astral e a outra coisa é a paralisia do sono. Porque a paralisia do sono, ela não necessariamente... Assim, eu não conheço ela como uma coisa mística ou uma questão mágica. Ela é mais um problema assim que é humano o okay, que ocorre mas é, é mais pro lado da ciência né é, 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 um, é em geral pode bater em gente que tem é, problema de respiração durante o sono ou apneia esse tipo de coisa eu tive durante muito tempo quando eu era criança paralisia uhum. do sono é é, é, é um, quem, quem já teve sabe que é horrível é terrível, aterrorizante, quando você é uma criança, sei lá, de 10 anos, 8 anos, como era o meu caso, você acha que o demônio entrou no seu quarto, e, e é horrível. E assim, para quem não sabe o que é, ou só para gente dizer o que, que é, é quando você está deitado na sua cama, e você não consegue se mexer, e nem falar nada, e nem gritar nada, mas ao mesmo tempo você tem consciência de que você está ali no ambiente onde você está então é uma experiência de total descontrole total é, falta de, é, você fica passivo na situação esse é o rolê do terror aí eu trago aqui uma coisa que me ajudou muito na época e outra coisa que eu trago para o meu treino mágico de hoje na época eu era muito cristão então vale fazer esse recorte aqui e aí como é que a pequena Raquel é, se virava, eu rezava então, uhum. eu começava a rezar e aquilo ia fazendo com que o meu corpo me acalmasse, minha respiração ela ficasse com uma frequência é, contínua. E aí, eu conseguia fechar os olhos e finalmente voltar ao meu corpo. Né? Que quando você está na situação dessa você está achando que sua alma está longe, que seu corpo não, que, que a, sua, a sensação é de que sua alma não está no seu corpo. E aí, era como se eu estivesse voltando e minha alma finalmente tinha... É, voltado para o meu corpo, assim. É, a Raquel de hoje, sabendo as coisas que ela sabe, fazendo as coisas que ela sabe, é, pega daí algumas lições, como respiração é fundamental numa situação dessa, consciência corporal também. E aí, ferramentas como você ter um mantra, você ter... A gente até falou, né, Flavinho, um japamala ou ferramentas do tipo, podem ajudar muito para você voltar ao, ao seu corpo, para você voltar a ter essa consciência corporal. É meio que um exercício de, é, de mindfulness, até, de, sei lá, meditação e yoga. E isso vai te ajudar, porque você vai voltar a estar é, assim, mais concentrado em si. E, naturalmente, você vai voltar ao, ao seu corpo. Só que aí tem uma outra coisa. Em paralelo, a gente falou, a, a gente falou disso ser também um bom recurso para fazer viagem astral, como se uma, fosse uma pessoa que tivesse já uma abertura. Eu não sei dizer se isso seria uma indicação de uma abertura já para fazer uma puta viagem astral e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho uma, uma dificuldade imensa enquanto enquanto outras pessoas que fizeram curso comigo sobre é, viagem astral é, viram coisas maravilhosas. Eu coitadinha de mim, eu fui uma péssima aluna, assim, sabe? as experiências não aconteciam comigo, com o tempo eu fui começando a estudar, estudar que diga, ter uma prática, e isso melhorou, mas assim, tanto as pessoas que estudam sono, quanto as pessoas que estudam viagem astral, dizem que para você ter uma boa viagem astral, você deve ter um bom sono, e isso também é uma coisa que se diz sobre o terror do sono, para você evitar, que é você ter uma regularidade de, de horário que você está dormindo, você dormir bem, você não beber antes de dormir, enfim, você cuidar dessa higiene do sono para que você tenha uma melhor experiência. Isso pode tanto melhorar a, a pessoa que tem esses terrores noturnos, quanto também melhorar a capacidade, dela da, a capacidade dela de sonhar. Então, se a gente estiver falando dessa viagem astral nesse lugar do sonho, ou seja, desse dormir, desse sonhar, eu acho que tentar é, melhorar essa, essa higiene do sono, sei lá, tentar dormir às 8 horas, tentar não comer muito antes de dormir tentar não beber muito antes de dormir, esse tipo de coisa talvez facilite a melhorar tanto essa qualidade do sono quanto a viagem dessa pessoa. Mas aí a gente entra nessa terceira coisa que é, é a pessoa que tem medo de fazer viagem astral pelo que ela vai ver. E aí eu acho que todo mundo aqui pode contribuir porque todo mundo vai ter uma, uma visão sobre a coisa, só que digo por experiência própria sobre minhas coisas. O treino mágico me ajudou muito a ter tanto confiança é, nas minhas viagens astrais assim, de não ter medo do que eu estou fazendo é, quanto conseguir mais rápido entrar em estado de gnose, para conseguir porque para mim, é, eu preciso entrar nesse estado de gnose para entrar nessa viagem astral não sei de outras experiências aí meus amigos aqui, meus amigos e irmãos podem me ajudar a complementar mas assim, eu acho que o exercício contínuo, tanto para o corpo quanto para esse, esse lugar de trabalhar a gnose, pode ajudar muito é, e o banimento também, antes de você começar um processo desse. Porque é, não só a questão de, de ser prático, assim, de, 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 da questão de você realmente estar tá limpando a área que você está trabalhando, mas porque você confia no trabalho que você fez. Eu me lembro já de várias vezes, eu senti algum medo sobre alguma coisa que eu tinha uma intuição que estava perto, ou algo do tipo. Mas eu lembrava, eu fiz um banimento aqui, eu confio no que eu fiz aqui, e nada vai entrar. Então, Vamos, vamos confiar.
1: Beleza. Eu tenho uma coisa para contar também, mas se alguém quiser entrar antes, pode falar. Vinícius, eu sinto que você tem alguma coisa para falar.
0: <risos> Olha, é, eu, eu nunca tive essa experiência de paralisia do sono, o qual. tal qual ela é relatada é, comumente. É, a, a experiência mais próxima que eu tive foi algo muito na adolescência numa primeira leva aí de, de estudos que eu tava fazendo, que foi uma sensação de... de... Eu tava dormindo e, e uma sensação de mãos me prendendo junto à cama. Porque é aquela coisa, eu fico muito com a imagem do quadro, né? Da pessoa deitada, vendo um espírito em cima dela, né? Aquele ser tenebroso olhando de frente, né? É, a minha experiência, ela foi mais... Não sei, não sei se eu posso categorizar dessa forma. Mas foi um episódio único. Depois nunca mais tive isso. Mas eu concordo muito com o que a Raquel disse. Eu acho que quando você está com os banimentos em dia. Quando você traz o banimento para dentro da tua prática meditativa. Eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, né, nas minhas turmas de viagem astral. Eu costumo colocar isso para os alunos. Para quem, quem já tem uma técnica de banimento para si, né, como experiência própria, fechar os olhos, né, entrar num estado meditativo e fazer esse banimento lá dentro, dentro do local onde você está mentalmente, porque caso aconteça um episódio desse, você já está munido de alguma coisa, né? Você não parte do zero, né? Você não parte do ponto onde, pô, beleza, tô passando para essa situação terrível aqui e o que, que eu faço? Então, isso vai muito, muito de encontro com o que a Raquel falou. Assim. Eu concordo totalmente com o que ela disse. É, trazer essa ferramenta para dentro de si, não só. A gente, a gente fala muito de fazer o banimento com o corpo, né? Fazer fora. Mas fazer dentro também tem a sua importância nesse tipo de, de, de local, né? Então, seria. A minha, minha, principal, minha principal colocação seria essa. Você, ter um, você usar essa prática do banimento dentro para quando você estiver num estado mental qualquer, seja uma viagem astral controlada, ativa, onde você é o operador da viagem astral, ou seja numa paralisia do sono, e aí, seja lá o que a gente está colocando dentro desse escopo, é você estar munido de ferramentas para poder lidar com a situação.
1: Eu tive, eu tive, experiências de paralisia do sono meio sinistras, é, no final da adolescência, início dos meus 20 anos e tal. Eu tive vários episódios de paralisia do sono e acompanhados pelo que o Elliot narrou para gente aí, essa espécie de terror e de experiência é, sinistra, de medo. E elas, foram, elas, foram, elas começaram, primeiro, com uma experiência que, posteriormente, eu conseguiria é, descrever como essa experiência que se, se diz popularmente de, de desdobramento astral. Por quê? Porque eu tive a experiência de paralisia, mas, a princípio, eu não reconheci essa experiência como uma experiência de paralisia. Eu, eu, eu dormi, morava com meus pais ainda, tinha uma cama baixa, e eu estava deitado, virado para a parede, e aí, em algum momento, eu abri o olho, vi, vi a parede, e aí eu tentava me virar e não conseguia. Ficava travado, né, que é a característica da paralisia do sono, eu nunca tinha tido isso, então foi a primeira vez eu não sabia o que estava acontecendo e eu lembro de fazer um esforço muito forte para girar sobre o meu próprio eixo, né, para poder virar para o outro lado da cama, né, rodar, e eu consegui. E aí eu lembro de, de fazer muita força para isso, e aí de sentar na cama e tipo, caraca, como fiquei cansado com isso. E de repente eu estava vendo novamente a parede. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí, de novo, esse esforço, esse trati... E aí, a sensação que eu tinha era que eu meio que ia virando a cabeça e olhando para o teto e voltava para a parede. O meu corpo não estava mexendo zero, nada, nada. O que eu estava fazendo era, era, era explicar isso tecnicamente, cientificamente, no, nos termos da ciência, né? como a gente geralmente gosta de fazer aqui no Focus Pestilência, eu não sei dizer. Eu sei que eu estava paralisado, completamente paralisado, e eu, ocasionalmente, conseguia girar ao redor, e não... mas eu não conseguia sair daquela posição. Até que isso aconteceu várias vezes... E por várias vezes eu conseguia sair e ia sentar na escrivaninha e tal, e de repente eu estava de novo na cama, de repente eu estava de novo na cama, de repente eu estava de novo na cama. De de novo na... De novo na... E essa foi a minha primeira experiência de paralisia do sono, e ela foi tão terrível e tão assustadora, porque quando eu consegui de fato sair, se é que eu saí, não estou vivendo ela até o momento presente, eu não tinha certeza se eu tinha saído. Porque todas as experiências de saída daquela paralisia eram tão vívidas, eram tão é, 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 fortes, que eu tinha certeza de que tinha saído até que, de repente, eu tava olhando de novo pra parede. E isso é, porra... Isso foi muito antes de eu começar a me envolver com, com magia e com esoterismo, assim, seriamente. Eu tinha uma curiosidade, sei lá, infantil, ou, não é infantil, né, mas de adolescente, mas nada muito prático, nada muito específico, não tinha lido nada ainda, sei lá. Nem tinha internet na época ainda, ou se tinha, tava começando a, tava começando a ter. devia ser final dos anos, meados dos anos 90. Não, era mais pra frente um pouquinho, devia ser final dos anos 90, 98, 99, por aí. Já, já tinha quase 20 anos. É, foi um negócio, assim, muito assustador. E depois isso voltou a se repetir algumas vezes. É, é, é sempre no início de um sono, ou seja, quando eu deitava pra descansar e tinha acabado de deitar, então era sonequinha. E em alguma das vezes, depois, nas experiências, começou a acontecer uma coisa que tem um relato muito forte, que eu não sei se a Raquel teve isso, não sei se a pessoa com quem o Elliot narrou teve essa experiência também, mas é uma experiência comum, que é a experiência da visualização de uma sombra presente no ambiente. É, é, eu acho que há é uma certa descrença nessa narrativa quando a gente lê ela por aí. Ah, as pessoas veem uma sombra no quarto, etc. Eu vi essa sombra, ela estava ali. Eu, no caso desse dia, eu lembro muito bem que eu estava dormindo no sofá da sala da casa dos meus pais. E a sombra estava ali, tipo, a uns metro de mim. Era uma sombra preta, guia e ela tava ali, cara. E é tipo assim, porra, pânico. Pânico, pânico. E nessa segunda. nessa segunda, não, nessa. Porque teve muitas. Entre, entre essa primeira que eu narrei e essa atual, né? É, teve muitas outras experiências, mas nessa experiência pontualmente que eu tava na sala e vi essa sombra. É, eu não tive exatamente medo da sombra. Eu lembro que eu, que eu queria chamar por ajuda, porque na minha consciência. Daquela experiência de, de, de terror, se alguém me pegasse pela mão e me mexesse, eu ia despertar. A sensação que eu tinha era essa. Tomar, é, é, é paralisado, é, é congelado, mas se alguém me mexesse, pegasse meu dedo e, e me puxasse, eu ia sair daquele estado. Então eu estava tentando chamar... Olha que coisa doida, meio psicológica e tudo mais. Mas é, eu estava tentando chamar o meu pai. Eu morava com meus pais ainda nessa época. Então eu tentava fazer força para falar e chamar o meu pai, e eu não sei se foi nesse movimento de chamar alguém para me mexer, eu obviamente não falava nada e não, não conseguia me mover nem nada, essa sombra apareceu pra, na hora que eu chamei alguém. Apareceu essa sombra, essa sombra se manifestou e ficou paradona ali, e eu não tive medo da sombra porque eu estava nesse momento de, de, de tentar chamar alguém por ajuda e de repente essa sombra apareceu e eu em algum momento provavelmente achei que era meu pai chegando. Mas muita gente relata a experiência de, 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 de medo com a presença dessa sombra. Heliot, é, você mandou uma mensagem aqui. Pode falar o que você falou aqui.
2: É, Inclusive, após pegar o Goethe e dar uma folheada, só por curiosidade mesmo, assim, de noite, na hora da, de dormir, ocorreu essa experiência. E com os diamonds, né? foi, bem, foi a última, inclusive. Depois cessou, assim, bloqueou e nunca mais veio acontecer isso aí.
1: Muito doido. Seu Feliciano?
5: Eu não sei se isso foi comentado já anteriormente, mas eu queria levantar a dúvida que é por que, que vocês acham que essa experiência de terror noturno é da mesma natureza da experiência de viagem astral e não coisas totalmente distintas?
1: Uma coisa que eu ia falar nessa minha narrativa também. Primeiramente, só para esclarecer um problema de termos aqui, terror noturno, essa expressão terror noturno ela é específica até para uma coisa que tem nada a ver com isso, que são crianças que têm apneia durante o sono, dormem e morrem por falta de sono, ou tem algum tipo de engasgo e, e acabam morrendo. Então tem um problema pediátrico chamado terror noturno, que não tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando. A
3: gente tá mais falando de estar aterrorizado à noite.
1: É, estar aterrorizado <risos> num estado de paralisia horrorosa que eu ia complementar nessa história, antes do senhor Feliciano falar, é que é, nessa época, eu já estava com um pouquinho de leitura de esoterismo, um pouquinho, muito pouquinho, ou, enfim, alguma coisa, e aí eu tentei fazer viagem astral, tipo assim, havia uma intuição na minha cabeça de que esse, essa experiência de paralisia do sono seria um facilitador, uma ponte para uma experiência de viagem astral, tá? Mas isso é uma intuição minha. É, outros, foi uma intuição minha, outros especialistas em projeciologia, depois eu fui ler, relaciona muitas coisas, tá? Então há uma, uma uma sobreposição teórica por parte de vários várias pessoas que escrevem sobre viagem astral ou sobre projeção. O Valdo Vieira é uma delas, mas mais contemporaneamente, mais próximos da gente, o do Jean Trajkovic, que é um autor é, sérvio que a gente já teve aqui no Brasil algumas vezes, já teve um teve workshop de, de viagem astral aqui. O Duchamp, ele fala bastante sobre a questão da paralisia do sono junto à viagem astral. E eu vou tentar explorar isso um pouquinho mais para frente no, no cast. É, mas eu acho que sim. Eu acho que dentro da nossa perspectiva, e aí tentando trazer pra, pra terra aqui da nossa perspectiva às vezes, menos mística do Foco de Pestilência, né? Mas a gente tem uma, uma, uma ideia que a gente explora muito no programa sobre viagem astral do Foco de Pestilência, lá do início do programa, de que a experiência astral é uma experiência do imaginário de certa forma, ou da imaginação, é, essa experiência de pa paralisia do solo que produz imagens, ela da mesma forma que a gente pode associar o sonho e o universo onírico, como foi o programa que a Mari fez ano passado, só sobre sonhos também com experiência astral, eu acho que está tudo dentro do mesmo bololô. Eu acho que está tudo dentro do mesmo espaço, talvez com, com rótulos mais ou menos um pouco diferentes, mas que estão que dentro do mesmo, do, do, da mesma cesta. O que, que você acha, Raquelzinha?
4: Então, eu ia complementar o que você falou sobre é, a sensação de quando você está nessa situação e de que você vê você vê coisas. A minha impressão, gente, era que tinham demônios. Era por isso que eu me chamava de Jesus. E eu chamava minha mãe, era um grande mãe. Pelo amor de Deus, me salva. E só que manhã não escutava. Porque eu também hum. tinha essa mesma impressão de que se eu conseguisse chamar minha mãe, ela ia conseguir é, é, provocar algum choque. Que aí meu corpo ia responder junto, sei lá, naquela situação e tudo ia voltar ao normal. Só que eu não consigo é, identificar se era a, a, a minha mente com muito medo, aterrorizada, é, criando imagens ou criando é, sensações de terror e de medo, enfim, nesse lugar onde você não consegue se mexer, que já é apavorante, ou se era de fato uma visão. Eu não consigo ter isso, muito uhum. claro. Sobre isso que você colocou, eu acho que a gente está falando sobre estados de consciência, né? E sobre como você consegue lidar também com esse inconsciente. Porque o nosso grande trabalho, pelo menos o meu, quando eu vou entrar em, em, em viagem astral, é tentar ou acessar coisa, é, coisas que estão fora de, da minha consciência ou coisas do meu inconsciente. Só estou acessando ou uma entidade muito loucona, uma ideia muito loucona, ou alguma coisa de mim que não está sobre o meu consciente. Uhum, né? uhum. uhum. E aí, eu, aí, aí eu, eu, eu consigo entender, Flávio, o que, que você está pontuando como talvez seja tudo dentro do mesmo universo. É, e aí eu consigo colocar tudo dentro do mesmo universo, que é esse universo que brinca com o consciente versus o inconsciente versus criatividade. e Na verdade, nem criatividade, né? A gente está falando sobre imaginação uhum, uhum. dentro desse grande caldeirão do inconsciente. Enfim, eu não consigo juntar as duas coisas e, e achar que é, essa 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 sensação de não conseguir se mexer ela eu acho que é eu acho que é um problema Sabe como? eu acho que é um problema que pode ser uma, uma para acessar o, o seu inconsciente do mais mas eu, eu vejo como tipo eu tentaria correr disso eu não tentaria alimentar eu tentaria entender qual, como é que eu conseguiria melhores é, circunstâncias, um, um melhor cenário, um melhor contexto, para que isso não acontecesse, ao invés de explorar. Não sei, aqui colocando o meu hum,
1: ponto. Hum. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Breno, você estava com a mãozinha levantada aí.
3: Algumas coisinhas. Uma, eu acho interessante esse assunto de ver algo e da sombra, eu fico um pouco receoso de a gente não acabar fetichizando. Tipo, então tem que ter isso pra ser válido a experiência, coisa assim. Uhum, então, uhum. é importante deixar claro que tem, tem momentos desse que vão ter coisas esquisitas e tem momentos que não vão ter e tá tudo bem. É uma ótima... ou uma péssima, né? Porque a gente tá falando de terror. <risos> mas tem isso, né? Essas, então, ok, é legal, existe, recorrente, ver o sombra, ver, um, ver algo. Mas também não é um sine qua non de uma experiência desse, desse o, tipo de A única experiência válida, né? Exatamente. se você, é. se Só vale
1: se você tiver um ah, pânico horroroso.
3: Né? Se, se, se você não viu o demônio no canto do quarto, então não valeu. Não, não é isso. Né? É importante uhum. a gente deixar claro para não fetishizar as coexperiências, co experiências né?
4: Total. E eu fico pensando também sobre essas questões, sobre segurança do trabalho. É, você quer encontrar a sua sombra quando você está numa situação boa para você ou você quer se jogar para o abismo sem pegar o seu, a sua arminha, seu paraquedas, sem, sem condições que você não se foda muito. Porque, uhum. assim, como todo mundo que teve é, a, essa experiência disse aqui, não é legal. Não é, é legal mesmo.
1: Eu vou, vou... A gente já falou muito dessa, dessa, dessa coisa horrorosa e, e já botou bastante medo no coração do jovem. <risos> né, Contamos várias, várias histórias tristes e de, de horror. E, e assim, é, de fato, eu, particularmente, não consigo pôr em palavras é, é, o, o, o pânico e o, e o desgaste, inclusive físico, que eu tive nas minhas experiências de paralisia do sono. Mas e o que, é que a gente faz com isso? Né? A parte da pergunta, quando o Elias mandou para a gente, no, no, que eu peço, sempre para mandar antes, né? para a gente dar uma, uma, dar uma estudada mesmo, né gente? porque a gente não sabe tudo de cor. né? E ele mandou e tal, ele falou, tá? e como é que a gente pode transformar essa experiência né, numa experiência útil? né? Quer dizer, eu tinha essa intuição lá no passado, de que o, o, essa paralisia poderia ser potencialmente uma porta, uma ponte para uma experiência astral mais, mais interessante né? e menos aterradora, né? mas uma experiência astral de fato né? e eu acho que isso é uma coisa comum isso aparece, como eu disse em, na literatura inclusive, a, a, aí eu já, eu já acho mais esoterismo uma esoterice já meio, meio fora do, do nosso escopo aqui, mas tem gente que diz que isso acontece quando o duplo etérico fica é, é, desencaixado do corpo físico né? existe essa teoria né, da, da, da projeciologia em que o duplo etérico que é essa que é essa, esse duplo que a gente possui não material ou plasmático do corpo ele não está perfeitamente encaixado na malha material do corpo físico ele, e aí então a gente fica meio, meio, meio torcido e não, acorda e, e não faz nada né tem essa explicação esotérica para quem curte esse rolê é, é, mais mais assim fantástico né da, da explicação né e, e realmente, assim, a explicação científica para paralisia do sono Ela ainda é meio embaçada Pelo menos, assim, sabe-se que ela ocorre geralmente no REM E tudo mais, mas ela é uma explicação ainda meio, meio, assim, complicada né? uma, uma das coisas que, que eu li com alguma repetição em alguns lugares É que pode ser um fenômeno em que o cérebro, ele, ele está acordado Mas ele ainda não tem, é, por alguma diferença de, de não sei se é hormonal, enfim material químico do cérebro, que eu não vou saber tecnicamente dizer o qual, ele ainda não consegue ativar a parte nervosa do, dos músculos. Então ele tem esse, esse descompasso cerebral e aí isso causa isso, causa esse, 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 essa paralisia, esse efeito de paralisia enquanto se está acordado. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu aprendi com o do San que é esse autor que eu falei lá atrás, é sobre a experiência de viagem astral, o Duchamp, ele diz que a experiência de viagem astral, ela é favorecida e ele, e ele faz uma, uma, um cruzamento total na teoria dele de viagem astral, na teoria de experiência astral do Dushan ele faz um cruzamento total com a experiência de sonho lúcido. Para ele, são, se não a mesma coisa, são coisas muito irmanadas, muito próximas. Em toda a literatura do Ducha sobre é, viagem astral, ele narra a experiência de paralisia do sono. E ele diz que justamente a experiência de viagem astral é esse momento em que você está com é, é, o cérebro encharcado de melatonina e consegue dar uma gotinha de serotonina. Então ele está com a melatonina que produz os efeitos... É, é hipnóticos do sono, mas a serotonina que te deixa acordado, então essa mistura química, vamos dizer assim que ocorre tanto na paralisa do sono, quanto na experiência de sonho lúcido, elas estão similares aí. então acho que tem já um, um Mequetrefe químico aí que a gente pode traçar essas duas coisas, e o Ducha diz ele faz uma, uma, uma proposta de exercício que eu não, não pude executar porque há muito tempo, desde meus 20 e poucos anos que eu não tenho mais experiência de paralisa do sono, mas aí fica a dica para quem tem ele propõe um exercício para se ter no episódio de paralisia do sono, que é um exercício muito similar ao que ele propõe para a experiência de sonho lúcido, que é a de tentar projetar uma cambalhota para trás. A gente falou provavelmente desse exercício no episódio de viagem astral, então eu vou repetir aqui, é, mas dentro do contexto da paralisia do sono, que é encontrou-se na paralisia do sono, ou seja, despertado, mas imóvel. Primeira coisa, obviamente, controlar o desespero. Essa é a parte mais difícil, é, inclusive, na, no, 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 nos artigos que o Ducha escreve no, no blog dele. Eu vou deixar linkado no post né, os artigos. É, ele diz que, de fato, o medo ele é a, a, a sensação inicial. Ele, inclusive, descreve uma cena é, tenebrosa lá que ele experienciou e tal. E que o medo é a parte principal e que é, 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 é a principal parte que, que você começa a experiência e que aí eu acho que a narrativa da, da Raquel é, é, é forte e importante. Ela experimentou a reza, mas a gente pode experimentar outros tipos de, de, de foco, de manutenção de foco, de concentração, de exercícios de concentração. E aí a gente até falou off-topic, né, é, off-gravação, né, do, do exercício de Japamala, né, quando você, obviamente, está acordado, né, para tentar produzir estados de, de consciência alterado mais... Aceleradamente, mais, mais dinamicamente, e tentar reproduzir isso nessa experiência de, de sono para recuperar o foco, recuperar o controle, e aí, com o controle recuperado, tentar voltar, imaginar, né, nessa mesma forma que eu tentei falar que eu estava virando o corpo para o lado, virar para trás, virar para trás, virar para trás, virar para trás. E segundo, ducha, porque eu não posso dar essa experiência na paralisia do sono, mas eu posso dar essa experiência acordado, eu já fiz isso. E eu, de fato, tive a experiência de desdobramento, ou seja, de sair do corpo. Eu tive essa experiência usando essa técnica pouco depois de acordar. Então, provavelmente, ela deve funcionar na paralisia do sono também. E aí você vai fazendo, vai fazendo isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que você consegue se deslocar, sair dessa experiência travada para uma experiência de sonho lúcido. Então, isso é uma sugestão de exercício que eu trago para além do debate teórico e, e metafísico da coisa toda, como uma proposta de exercício para quem está experimentando a paralisia do sono, ou seja, ter uma rotina assim de concentração, de foco, porque isso vai ajudar a controlar o medo que se instala na hora da paralisia, e uma vez controlado o medo, fazer o exercício da, da voltinha para trás. E aí, eu vou falar, vou fazer um, compl um complemento a isso, mas antes eu vou passar a palavra para a Raquel. Fala aí, Raquelzinha.
4: Não, amigo, eu ia fazer aqui essa listagem com você, que eu acho que dá pra gente fazer, assim, cinco coisas que você pode fazer pra ajudar <risos> é, você a enfrentar a sua paralisia no sono, que é, tipo, é isso. Primeiro, segure seu medo, né, e como é que você pode fazer isso? Você pode criar um mantra, né, ou você pode criar exercícios de respiração, ou você pode criar uma imagem, enfim. Eu acho que é, essa coisa da oração e que você faça a sua, ela é boa porque dá uma sensação de, prote de proteção, que na hora você se sente completamente é, sem ação, né? sem atuação. Você Parece que você está lá passivão e que você não vai conseguir resolver aquilo. E aí, quando você faz uma oração, meio que você se concentra e meio que você também joga para um, um lugar que, que é pedir para. Assim, se você acredita em alguma coisa, você joga aí para sua proteção. Se você acredita em nada, você joga para si. Do tipo, eu vou me acalmar agora, eu vou me acalmar, Enfim, você pode criar, né? Qual,
1: uhum. qual vai
4: ser a sua formulazinha? Uhum. É, qual foi a uhum. outra coisa mesmo que você falou agora, Flavinho?
0: Ah, já não sei, falei já perdi. <risos> Tenta lembrar aí, Vinícius. É, você falou, Raquel, dessa questão da oração, do, do que você acredita, não acredita, é, e aí mais uma vez eu vou puxar o que a gente falou lá atrás, né? Tem o banimento em dia, porque Sim. aí, se você tá com o banimento em dia, nessa hora aí que entra o banimento, né? É, o banimento é uma oração, né? o banimento Foi. é, um, é um, o momento é esse. né? Dentre os tópicos que a gente está levantando, eu acho que o primeiro tópico que tem a ver com o controle do medo, que tem a ver com a proteção, que tem a ver com, entre aspas, o chamado de ajuda, seja para dentro ou seja para fora, ele está concentrado nesse lugar do banimento. E você me lembrou muito bem que quando eu tive esse episódio, a primeira coisa que eu pensei é, isso não é real. Cara, isso você falou uma coisa muito bacana porque no, no artigo do Ducha sobre, sobre
1: viagem astral, ele frisa exatamente isso. Todos esses medos e fantasmas, etc., são irreais. Uhum. Ele, 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 ele escreve exatamente... Eu até separei aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu... eu é very common. Ele, é, esses medos, eles são irreais e apenas é, é, urgências fantasmagóricas. Então, é, é, primeiro essa tranquilidade, mas... Uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas podem achar que é, que é muito difícil e tudo mais, mas assim, quem já teve essa experiência, talvez possa é, é, conectar com isso que eu vou falar agora, a gente está pensando, a gente está em pânico uhum. muitas vezes, mas a gente está pensando. Sim. Se a gente está tá pensando, tanto que na, a gente às vezes pode até não estar muito consciente do estado que está, mas a gente está pensando. Se a gente conseguir captar esse momento de pensamento e fazer um mantra, Recitar o, o, o ritual menor do pentagrama de cabeça, recitar um, um mantra qualquer de, de, de repetitivo, uma oração, o que quer que a pessoa costume fazer, isso já vai ajudar a botar em eixo aquele momento. Fala aí, Breno.
3: E a, vamos dizer que a pessoa nem saiba nada ou não está tendo tempo de pensar. Própria, é, reparar na respiração, manter o fluxo de respiração, já, pelo menos, pode ajudar a você conseguir chegar nesse segundo estágio de lembrar do, do, do RNP, a respiração quando ela tá contínua, porque o pânico faz você prender a respiração, faz aquele né, se segura aquilo e o uhum. terror, ele, ele, auto, ele se autoalimenta, né você fica parado, mas ele vai pegando uhum. tudo é muito ruim? lembrar de respirar, sabe manter o ritmo de respiração, que aí é, as outras ideias também já começam a vir como solucionar
1: é, isso é uma coisa que me ocorreu também na época, né, de fazer respiração mais... Eu nem tinha hábito de, de exercício de respiração nem nada, mas foi uma coisa que me veio também de respirar mais lentamente. Raquelzinha?
4: Então, eu ia continuar isso que você estava dizendo, assim. É... E que massa, Vini, que você tocou nesse ponto. Porque, é real, tem uma hora que você se toca de que esse não é o mundo real, que você está lidando com uma coisa que não... É... que é a sua criatividade, imaginação... Ou que, que a gente queira chamar aqui, mas que é, você está sendo atacado por forças invisíveis e que não podem te tocar. E tem um... Eu não sei se, Flavinho, como você colocou que você teve muitas vezes esses, essas experiências, eu também tive. E eu me lembro quando eu comecei a achar normal, não normal, mas assim, quando aquilo começou a acontecer com frequência e que eu já sabia como é que ia acontecer. Ah, vai acontecer isso. Aí eu começo a fazer não sei o quê e aí isso vai resolver mais rápido e rapidamente eu vou conseguir resolver os problemas. Eu acho que quando acontece tantas vezes, você começa a ter essa calma de saber lidar com a situação, né? Mas é difícil quando você é atacado a primeira vez nessa situação. Mas essa, esse clique de você saber que não é real e, que você, e nesse lugar você diz, ok, vou fazer minhas coisas aqui, é, vou fazer a minha respiração, vou fazer o meu mantra, vou recitar e tudo mais... Mas eu acho que é legal ter uma coisa que é pequena. Porque, uhum. senão vai ser muita coisa para uma pessoa... Em quase um ataque de pânico, né? Que é uhum. quase a descrição... Se a gente pensar assim, é quase a descrição de um ataque de pânico. É conseguir fazer muita coisa. Então, o que tem que, que seja uma coisa pequena. É um mantra pequeno, uma oração pequena. Se não um banimento, mas você jogar o um pentagrama lá. Tentar reduzir esse banimento para uma coisa menor, para uma coisa que você consiga fazer rapidamente e
1: repetir. Hum. Ou não, ou
0: repetir, enfim. É Eu ia voltar nesse lance do, da realidade, porque quando você coloca que isso não é real, você também pode entrar num jogo mental de que não fui eu que coloquei isso lá. Você tem a completa noção de que aquilo é algo da sua cabeça, da sua psique, enfim. Não vou entrar no nome científico da coisa, mas... É algo que a sua cabeça está colocando lá e não foi você que colocou lá. É quase como uma Goécia reversa. Né? Uhum. Na Goécia, você escolhe botar o bicho ali dentro do triângulo. Na paralisia do sono, a, alguma coisa aparece lá e, e você não escolheu colocar aquela coisa lá. Se você não escolheu colocar aquela coisa lá, não é para aquela coisa estar lá. E aí quando você começa a se acostumar com a verdade de que aquilo não está lá, eu não coloquei isso aí e eu não quero que isso fique aí, Aí a sua mente começa a trabalhar no sentido de, pô, então vou dissipar essa parada aí.
1: Muito bom. Então, para fechar que eu acho que é o assunto, a gente partir a próxima pergunta. Tem uma coisa que a gente falou aqui, rapidamente, mas não, não aprofundou, que é, aparecem algumas coisas, às vezes aparecem coisas nesse espaço do paralisia do Sol, né? Eu vi uma sombra, a Raquelzinha também viu coisas, né, Raquel? Eu, para mim, eu vi demônios. Mas viu coisas. Eu vi uma sombra. E existe esse, esse, esse relato da coisa assustadora que se manifesta durante a paralisia do sono. Isso é muito comum. E aí, também, trazendo novamente a, o artigo do, do Chan sobre, sobre viagem astral, ele diz uma coisa que me lembrou muito uma HQ do Neil Gaiman, é, número 27 de Hellblazer. Abrace-me, ou Hold Me, tá, na edição em inglês, que ele fala o seguinte, não tem que ter... É, 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 quer dizer, claro que você tem medo mas não tem que fugir e aí é o que eu falei Raquel lá atrás que você falou alguma coisa eu falei que eu ia responder no final não tem que fugir desta coisa sombria e assustadora que se manifesta você tem que abraçar esta coisa isso é o que ele está sugerindo e aí eu deixo aqui a sugestão para vocês porque eu só li isso muito depois de ter tido essas experiências horrorosas então ele propõe que é, na presença dessas coisas sinistras e que, claro, na possibilidade de você conseguir fazer esse movimento que ele propõe desse exercício de tentar fazer roca, é, é, cambalhotas para trás, né? e tal, é, você consiga sair do estado de paralisia, consiga ter a experiência do sonho lúcido dentro da paralisia do sono, você vá até essa, experiência, essa, essa coisa sombria e conecte-se com ela conecte-se com o medo. E aí ele loucura muito sobre isso, eu não vou trazer essa loucuração pra cá, eu acho que vale a pena, vou deixar novamente, infelizmente o artigo está em inglês, mas acredito que se tentar aquele tradutor automático do Google, deve ficar bem legível, porque ele não escreve nada assim, e numa forma muito difícil, então acho que deve ficar fácil de traduzir. Então, abrace a sombra, abrace o horror que se manifesta no paralisia do sono. Raquelzinha?
4: Eu ia dizer que vocês lembram In Dark Song, Uhum. Que tem uma hora que eles começam a andar pela casa e coisas surgem pela casa e eles começam a, a meio que tipo, não, não abre a porta. Tá tudo bem, é só a gente não abrir essa porta e, e a gente vai ficar... E aí as coisas começam também a sumir e, e, e quando, eles começam, quando eles começam a controlar esse medo que parecem essas coisas que estão na casa, é, acontece a coisa mais... Eita, tô dando spoiler aqui do filme. Porque, <risos> porra, fudeu. Enfim, é, eu acho e, e eu concordo que você deve abraçar. Mas eu acho que também vale a pena você escolher quando você vai abraçar. Você pode escolher. Uhum. Nem tudo você precisa abraçar. Eu acho uhum. que é super importante a gente abraçar esses lugares e, e, e realmente ter uma conexão com elas, porque senão é como se a gente não estivesse trabalhando com a nossa sombra, porque se tá ali também é uma parte da gente, também é um medo que a gente tem, e aí, enfim. Até para você conseguir fazer outros trabalhos mágicos mais ousados, você vai ter que passar por algumas coisas de medo e você vai ter que lidar com isso, né? Uhum. Até o, o, o nosso convidado falou de Goethe, Para fazer Goetia você tem que segurar sua onda, irmão.
1: O, o Ducha fala que esse, esse, a conquista desse medo, esse abraço, ele é uma decisão vitoriosa que, que vai é, é potencializar muito, é, muito as experiências de meditação e rituais que vão ser feitas após esse momento. Então, é, e aí eu queria até falar um negócio, completando uma coisa que você falou, Raquelzinha. Eu tive uma, uma viagem astral muito recente, que eu fiz esse ano, num território astral que eu exploro já há algum tempo, e explorando esse território astral eu encontrei dois lugares muito assustadores, e eu optei por não ir neles. Falei, agora não, eu vou lá depois. <risos> Não tô no momento de ir nesse lugar assustador, nessa caverna, nesse fundo desse lago de esquisito, que tem uma coisa muito, muito medonha lá embaixo. E eu também optei por não ir naquele momento, mas eu acho que é uma coisa que eu vou ter que enfrentar no futuro. né, Então, eu, talvez não seja o primeiro momento. Apareceu, sai abraçando, mas eu acho que também exige uma meditação de que em algum momento a gente vai ter que enfrentar isso aí. Elliot, está respondida essa pergunta longa aí? De...
2: Bom, perfeitamente. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que trouxeram bastante ferramentas para quem tem esses, 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 esses travamentos ainda, né? quem tem essas experiências horror, horrorosas consigam sair delas e esse artigo do chão acho que é essencial, essencial assim, para conseguir, acho que ele fez até um webinar esses dias justamente sobre isso aí, foi sensacional.
1: Bom, vamos partir então para a segunda questão do dia, a questão trazida pela nossa colaboradora Aline Marinheiro.
4: Olá, galera do Foco de Pestilência, aqui é a Lino Marinheiro e é um prazer poder estar trazendo uma questão para a mesa poder debater. É, estamos aí há um ano vivendo né, nessa pandemia e várias áreas das nossas vidas a gente teve que olhar de uma forma diferente, né? uma forma para a gente estar tá lidando. É, então, levanta a questão é, no meio magista, né? como essa essa pandemia pode estar tá moldando uma nova forma de trabalho, tanto para quem leva um caminho mais solitário, quanto é, para ordens, grupos e afins. né é, Muito obrigado a todos, um abraço.
5: Eu vou fazer uma introdução breve e eu vou deixar depois para o Vinícius continuar pelo seguinte. A experiência que eu tenho de grupo é uma experiência particular, que no final das contas a resposta é, não é mais fácil para quem está sozinho. No caso do meu, do, do grupo que eu faço parte, a gente não está agregando mais gente por conta da internet. É um grupo de extrema intimidade e que continua sendo dessa forma. Então dá até para a gente depois falar sobre como é que são os rituais, mas de repente é bom o Vinícius começar falando desses outros lugares onde de fato hoje houve um aumento da entrada e do acesso das pessoas por conta da internet.
0: Então eu vou começar falando que é o seguinte, a primeira coisa que, eu, que, que aconteceu... né? Quando, quando veio a pandemia, no começo aí de 2020, março de 2020, foi muito curioso que estava no meio de uma turma minha do módulo planetário aqui no Calen no Rio de Janeiro. E a gente teve que, todo mundo, se adaptar muito rápido. Eu me comprometi né, a fechar essa turma. A gente teve algumas aulas online, eu e a turma, onde eu, onde eu passei o máximo de conteúdo que eu pude. Mas, falando de fora do Calen agora, é, eu faço parte da Golden Dawn aqui do Rio, e eu tô sempre muito antenado no que tá acontecendo nas mídias. É, existem vários grupos, até de colegas queridos nossos. Teve o Sangue do Vale, a Eclésia Babylon. Pessoas que estão fazendo trabalho mágico, trabalho ritualístico. Seja equinócio, seja solstício, seja a, a missa gnóstica é, é, todo mês. O pessoal começou a migrar esses fazeres para um fazer online. E aí, obviamente, dentro... Da, do que a coletividade de cada um permite é, Por exemplo, o pessoal do Sangue do Vale O rito deles é online, mas é fechado entre os membros e os convidados deles A Eclésia Babylon, eles têm um acesso aí pelos perfis da internet Se vocês entrarem em contato com eles, eles vão de alguma forma abrir o um espaço Para que você possa assistir o rito é, E cada grupo vai lidar com isso de uma forma única é, Falando da GD, na Golden Dawn, que é um lugar onde eu estou presente é, a gente teve que fazer as nossas adaptações Por exemplo né? Equinócio Equinócio é um rito extremamente importante Na Golden Dawn é, Onde a gente tem a, a passagem administrativa E fora a, a passagem das estações é, é, um rito, é um dos ritos mais bonitos Um dos ritos mais completos da Golden Dawn A gente teve que adaptar E aí a gente já recorre a um recurso Muito curioso No caso da Golden Dawn Que é o Self-Initiation of Golden Dawn da, do Chique Cícero e da Tábua do Cícero, que já unifica o, o sistema em si, né? Já ele já é o sistema pronto para que você faça sozinho. Então a gente pegou essa, a gente pegou a nossa Golden Down, que é extremamente coletiva, de grupo, onde demandava que todos, cada um atribuísse seu próprio papel, e demos uma olhada no Cícero de como que o Cícero adaptou esse rito que é extremamente coletivo, onde cada um tem uma função. Como que ele transporta isso para um lugar onde você é tudo, onde você faz todos os papéis. Então a gente se pautou muito em como o Cícero fazia o Self-Initiation para poder adaptar a nossa... Readaptar a nossa Golden Dawn, né? É, porque a Golden Dawn tem isso, né? Ela tem a fórmula dela prontinha lá, aí você vai e faz o seu jeitinho dela aqui. Aí a gente tem que pegar o nosso jeitinho aqui e se debruçar em cima do trabalho do Cícero, por exemplo, para poder gerir é, esse trabalho ritualístico coletivo. Não sei se alguém quer fazer algum apontamento, alguma coisa. É, eu queria trazer a experiência que a
1: gente teve recentemente de uma, um ritual de iniciação Sim. que a gente fez é, online, uhum. Uhum. que foi muito maneiro, uhum. que é... Que é de um, de um grupo de trabalho que a gente faz, né, Vinícius? Uhum. Você e o, o seu Feliciano Pilota. Eu sou ali, sou, sou um marinheiro ali. De <risos> ali. A gente
4: então... quer nome, gente, aí.
1: O <risos> que vocês estão
0: falando? Não, ah. então. É, pra onde vai? Então, é, O que a gente pode dizer é que é um grupo de trabalho mágico onde nós estamos exper experimentando formas. É, novas de se fazer magia, né? É, ele foge muito desse, desse núcleo... Quer dizer, ele não foge nem tanto do núcleo Golden Dawn, mas ele é uma questão que é magia cerimonial feita... É, que a gente teve que transformar isso numa coisa online. Que antes era uma coisa offline, a gente teve que se adaptar para online. Peraí, mas
4: não é Golden Dawn. Então, peraí, vamos fazer uma... o mapa. Não, não, é
0: não, não. Okay. não é Golden
1: Dawn. Não é Golden Dawn.
5: É, então seguinte é é um grupo de, de magia e arte magia cerimonial e arte digamos assim né uhum. que inclui a, em parte pela menos a parte que me toca frustrações que eu tive em outros espaços e que eu falei ah agora a gente vai fazer diferente mas especialmente esse grupo tem uma particularidade que é, é a parte da arte que veio junto com alguns amigos do Vinícius que incorporaram essa cultura artística quando a gente juntou a gente já começou a fazer trabalhos que fugiam um pouco do escopo que a Golden Dawn tem, onde você abre o templo, você faz a magia lá, você conta uma história e aí você fecha o templo. A gente começou a trabalhar com uma coisa que era mais longa e mais de uma experiência, tipo uma festinha em casa, digamos assim. Você tinha um momento de curtir, o, de curtir a coisa, de apreciar a estética, a música e coisas do gênero. É talvez próximo do que alguns ritos de ayahuasca são, assim, que tem muita música e muita etc. É, e aí eu acho que isso ajudou muito na hora da pandemia, porque quando a gente migrou para o espaço online, a gente já tinha um modelo que contemplava fazer uma magia, aí pausa, bate um papo, toma uma cerveja, curte, comenta, aí daqui a pouco vamos concentrar de novo que tem mais magia. E esse ciclo de coisas se tornou muito mais apropriado para fazer via... É, zoom e etc porque tem essas pausas pra você descansar e bater papo, do que uma reunião magia cerimonial one shot de uma vez só que se tornaria meio enfadonho com a, a tela e com o microfone etc
4: vocês abriram agora um mundo muito mágico assim, uh -huh. porque vocês falaram em iniciação
1: online uh -huh. para Terror, caralho, isso aí se fala.
0: Quando se for o ar, vai, vai chover, todo vai. mundo vai, vai seguir a gente. A gente vai, a gente vai é. ser zoado em todos os perfis lá. O pessoal da God, do SikDEM, pode fazer zoeira. Jair. Eu acredito, eu
4: acredito em, em um movimento é, diferente, viu? Eu acho que vou começar a mandar cartinhas, assim, como entrar na ordem. <risos>
0: <risos> na, na ordem secreta online artística.
1: É. <risos> é. Eu acho que, que assim, vou, vou tentar fazer um, uma observação sobre essa experiência da iniciação online. Uhum. Porque foi, obviamente, a primeira que eu participei. Foi a primeira do grupo. E foi a primeira do grupo. Porque é importante frisar, esse grupo que a gente tá fazendo, contando aqui, particularmente um caso, porque a, a, não, não é exclusivo dele. A gente, uma outra coisa que eu lembrei agora, a Otto, aqui do Rio, vai fazer esse fim de semana, não sei agora o dia, ela vai ter uma missa agnóstica online. Uhum. Eu não lembro agora o dia, deve estar no calendário da Otto. Não também sei, não sei se eles estão divulgando só para o mailing de participantes dele, deles lá, né? Do qual eu, eu faço parte, por, né? Porque eu já fui em outras missas gnósticas. Mas a, a Otto aqui do Rio vai fazer uma missa gnóstica online. Não sei como é que vai ser isso. Não sei como é que vai ser. Mas vai ter. E como o Vinícius falou, a, a Golden Dawn também tá executando atividades online, né? Quer dizer, e, e eu posso falar pela maçonaria. Né, que é um, um grupo que eu participo também, que não é sabe de um grupo esotérico, mas também é um grupo né, que tem suas cerimônias. É, o, a minha loja particularmente, ela durou de algum tempo agora, infelizmente a gente não está fazendo nada, mas a gente durante algum tempo a gente ficou com a parte, vamos dizer assim, de, de estudo, né, de tempo de estudos online, né, que é uma coisa que a Golden Dawn aqui no Rio também tem mantido. Né, toda semana tem feito encontros para debater e dar aulas e tudo mais e tal. Mas a parte cerimonial, né, a parte cerimonial mágica mesmo. Como é que fica isso? E aí eu acho que essa experiência da iniciação, ela foi muito game-changing pra mim. Mas aí eu vou fazer uma parte que, que só tem sentido pra mim, e aí era, seria legal a gente ouvir das outras pessoas que participaram, como é que foi pra elas, porque pra mim, eu já tenho experiência de outras cerimônias de iniciação, e experiências de magia cerimonial. Então, eu acho que, para mim, e talvez para você, Vinícius, e talvez para o senhor Feliciano, que já temos um pouco de experiência no rolê da magia, a gente tenha conseguido acionar certas chaves... Que eu não
0: sei como é que foi pro pessoal que era a primeira viagem. Tá, ah, bom, a gente pode. Eu posso fazer um recorte sobre isso, porque a gente teve esse feedback no grupo depois. Tá, então eu é... vou, vou, vou fazer a minha colocação e aí você uhum. faz o seu recorte claro, da galera. Claro, com certeza.
1: Por que, que eu achei que foi muito válido? Por que, que eu achei que foi muito válido? Como é que foi a estrutura do negócio? A gente ficou reunido <risos> no Discord. foi isso? Discord? Foi o Discord, foi o Discord. <risos> Discord, cada um com uma, uma tela tinha uma programação, foi uma cerimônia de uma madrugada inteira, não foi uma coisa rapidinha tipo, e aí te concedo os poderes da é. ordem fula, e tal, não, foi uma coisa que começou tipo, sei lá, 10 da noite e foi até tipo 5 da manhã, não foi um negócio assim, tipo, bobeirinha não, isso e foi um, uma cerimônia que obedeceu estruturalmente os, as etapas de uma cerimônia de uma cerimônia qualquer, inclusive de iniciação. Então teve uma abertura, a gente foi orientado cada um na sua casa a fazer a limpeza do, do templo, né? Fazer banimentos e fumegações e consagrações no espaço físico, né? Da sua, do seu quarto, onde estava sendo, onde cada um estava no, no seu computador. E depois a gente foi, feito uma, foi sendo feito, eu acho que o grande diferencial que tornou essa, essa experiência é, e aí vai conectar com o primeiro papo de uma certa forma que possibilitou essa experiência ocorrer remotamente foi que a estrutura prática dela foi basicamente astral. Uhum. Então, havia um, um oficiante conduzindo a cerimônia, que, no caso, era o senhor oficiando, principalmente, que conduziu uma série de meditações. E nessas meditações, as etapas, é, diria assim, é, mágicas, né? de promoção, de, de atuação mágica, ocorreram no espaço astral. Perfeito. E é o que a Dawn fez... Né, no, na sua experiência ritual também, que é seguir a fórmula do Chico Cícero no, no Self-Initiation to God né the Transition, é que é um livro muito legal, que o Vinícius falou agora há pouco, que também propõe uma experiência astral. Eu, Flávio, tenho é, observações quanto à exclusividade, como algumas pessoas advogam, de uma experiência ritual astral, ou seja, que a pessoa só faça ritual astralmente. Eu acho isso ruim, mas como alternativa, eu acho muito positivo. Então acho que o negócio todo deu certo e no final eu tinha uma sensação potente de que havíamos tido uma experiência de iniciação efetiva, eficiente se deu pela estrutura que a gente, que, que a gente não, porque eu só participei eu não escrevi nada, mas que quem desenhou a cerimônia, que foi o senhor e o, e o Vinícius puderam promover. Então acho que o, o valor estava ali né, nessa, no desenho da cerimônia e na formato astral em que ela foi conduzindo cada um dos participantes remotamente. Diz aí, senhor friciano.
5: É, uma das coisas que eu acho que é, um, um, como o Peu gosta de dizer, um marco de legitimidade, não é necessariamente algo específico que as pessoas expressaram, tipo assim, ah, eu senti essa luz cósmica e não sei o quê, e senti que eu ia renascer. Mas, especialmente, teve uma pessoa que narrou uma experiência da qual ele não consegue colocar em palavras. Tipo assim Foi algo intenso, incrível, que ele acha que tem alguma coisa a ver com o SAG dele, mas que ele não conseguiu exprimir, apenas falar ah, foi nesse momento aqui que eu senti essa parada. E eu acho que esse é um, é um, é um dos sintomas que a parada deu liga mesmo.
0: Nesse grupo, ele, ele surgiu como uma iniciativa de pegar a galera da arte a galera da magia e botar essa galera pra brincar junta Tentar fazer algo despertar a partir disso. E é muito interessante porque nesse recorte onde você colocou, né o senhor Feliciano, eu e você, a gente tem uma, uma experiência... Um pouco maior, por assim dizer, de, de ter uma, uma vida iniciática mais. É, é, a gente viveu mais tempo nesse lugar do que as outras pessoas. E aí, quando a outra pessoa tem essa experiência, é muito curioso como, através de uma experiência iniciática online, você vê na fala e no olhar e na expressão do cara que nunca passou por isso antes falar. Caraca, não, porque eu senti isso e aquilo foi incrível e tal. E daquela experiência em diante, não só o despertar de uma eventual egrégora, por assim dizer, mas do, do despertar do trabalho do sujeito. De, da pessoa daqui a uma, um mês estar falando sobre porra, eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso trabalhar tal parada porque, caraca, lá atrás na iniciação eu lembro que teve isso, isso e aquilo. Então... Eu acho que a grande a grande o olhar dos grupos que estão mirando em quero fazer uma ritualística online, tem que ser em como eu faço a minha narrativa a atingir o outro de forma que isso seja transformador através desse espaço que é um espaço extremamente esquisito, onde você não pode tocar na pessoa, onde você tem que tocar através de palavras, onde você tem que fazer com que a sensação seja desperta através de uma câmera. Então, o, o, dentro do nosso recorte, seja desse grupo, seja da Golden Dawn, é, e pelo que eu vi do que os outros grupos estão fazendo, cada grupo está buscando alcançar essa, essa arte, essa maestria de você tocar no outro com os recursos que a gente tem aqui. Fazer o teatro online. Eu vou passar a palavra para Raquel.
4: Na verdade, não é nem palavra, viu, minha gente? É mais curiosidade mesmo, porque é, dentro desses... Dessas experiências de rituais e tudo mais, eu fiz pouca coisa. Participei de um, de, um, de um ritual, mas dentro desse lugar em que você armava o seu próprio tempo, você fazia em casa, você fazia as invocações, você consagrava os alimentos, enfim. É, mas vocês relataram, pelo menos a experiência dos três foi de rituais no astral. Eu queria saber se algum de vocês teve alguma experiência de um ritual, Desses mediados pela internet, seja, sei lá, um mito da Vida, enfim. Que envolvesse câmera e tudo mais. Onde alguém estava fazendo uma coisa física. Como uma transmissão de uma live de show ou algo do tipo, sabe? Eu não sei se as missas que estão para vir vão trazer esse formato. Não sei. Mas eu fiquei muito curiosa desse lugar, sabe?
0: Teve. Teve pentagrama na câmera. Ai, teve gente... É teve gente é levantando, saber, é, isso, então né? teve não, teve gente levantando e fazendo RMP e as pessoas iam acompanhando mentalmente enquanto uma pessoa fazia fisicamente, né? Mas claro que nada impedia todo mundo de levantar e fazer todo mundo junto a aeróbica do a aeróbica menor do pentagrama, assim, né? Poderia, poderia, mas aí é da vontade de cada um, né? É, eu acho que isso é fazível, tá? Eu acho que isso é alcançável. Você não pode, assim, é, é, esse pensamento, é o pensamento que surgiu, no, que veio no decorrer do ano passado, não só no meio esotérico. É, Eu não posso parar o que eu tô fazendo porque tem uma pandemia lá fora. Então, como que eu faço o que eu tô fazendo do jeito que dá hoje? Aí você tem que ter um roteiro, né? Assim, a gente fala muito disso aqui, sobre o do teatro mágico, né? De como, como que a magia cerimonial se aproxima do roteiro de palco de teatro. É a mesma coisa, só com câmeras ligadas. E, e se você, junto com seus irmãos de ordem, quando você tá fazendo a coisa lá no, no templo, você não você é desinibido? Ué, é a mesma desinibição, só que de frente pra câmera com as outras pessoas.
1: É, eu, eu queria reforçar esse ponto. Porque, assim, se fosse só um teatro, um, um show pela televisão, uma, uma live da, 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 da pessoa que tá fazendo... As milhões de lives que estão tendo por aí, e a pessoa só sentada assistindo, eu acho que isso não é cerimônia nenhuma. Isso aí é você assistindo Concordo. um filme na televisão. tem que ter, tem, se, se, o, se, o nosso, se o nosso parâmetro aqui pra magia cerimonial é o teatro, é, ele é um teatro interativo. <risos> ele é um teatro que se ele tá acontecendo é, remotamente e tem uma pessoa lá numa das câmeras fazendo algo é, cerimonial, tipo assim o Ritual Menor do Pantagrama, ou alguma, alguma coisa física, né, acontecendo lá alguma coisa que tá acontecendo lá de cá também uhum. nem que seja é, eu ficar de olhinho fechado imaginando alguma coisa. Isso aí, alguma coisa tem que estar tá acontecendo. Agora, o que é que vai ser essa coisa? Eu acho que os grupos, e eu acho que isso é um momento em que isso está sendo descoberto, e talvez tenham muitas coisas ainda para serem jogadas no lixo e outras para serem é, é, descobertas como grandes, grandes paradas a serem feitas. É, é, um, é um espaço de, de, de descoberta, de pesquisa. Eu acho que a gente foi muito feliz nessa primeira experiência que a gente teve. É, e aí, retomando a pergunta que a Aline fez de como que isso pode é, auxiliar as pessoas que estão sozinhas, eu acho que sim, eu acho que isso pode ser uma oportunidade de conectar pessoas que estão distantes e experimentar é, é, um trabalho coletivo à distância, hum. que é, é, eu acho que tem seus limites, hum. é, eu acho que é sempre melhor fazer, eu tenho essa, essa é, defenderei isso, provavelmente por muito tempo. Eu acho que é importante a presença, eu acho que é importante o toque, o cheiro, o andar, o, o, né, o coletivo, eu acho que isso é muito importante, é, mas que às vezes é o que dá para fazer, é distante. Às vezes a pessoa tá lá distante, um, uma pessoa no interior do Amazonas, outra no, no interior do, do Goiás, outra, outra no interior do Rio mesmo, mas que não conhece ninguém, e que vai conhecer, juntar online, e vamos fazer uma experiência online. E aí eu acho que de repente é importante que dessas pessoas alguém tenha uma experiência de, de magia cerimonial mais robusta para poder fazer o que o senhor Friciano e o Vinícius fizeram de costurar, costurar isso de forma que funcionasse online. Porque também eu acho que não vai ser qualquer coisa online que vai funcionar, assim como não é qualquer coisa num, num, num salão cerimonial que funciona. Existem coisas que funcionam, existem coisas que não funcionam. E aí eu acho que a experiência e a sinceridade com os sentimentos né, da, da, da experiência vivida vão ser importantes para caracterizar, para pelo menos ter algum crivo de sucesso. Diz aí, Breno.
3: Estou ouvindo o relato de vocês. Eu fiquei pensando aqui: vocês acreditam que nessa, nesse no, nessas novas formas que estão sendo tentadas e criadas, o beabá da pessoa solitária ou para chegar nesse lugar de trabalho mágico online acaba modificando? Por exemplo, precisa ter mais trabalho de mental, sabe? Porque a gente, a gente faz um, um arroz e feijão para fazer as coisas ao vivo e que talvez. Haja essa mudança, essa retroalimentação?
1: Eu acho que sim, mas eu sou muito. Def... Eu defendo muito a, a importância do movimento do corpo na prática cerimonial. Então, eu acho que mesmo remotamente e astralmente, eu acho que tem que ter um elemento corporal. E isso, isso foi trazido no caso da experiência que a gente teve, do, do grupo, da experiência de iniciação astral que a gente fez, porque a gente já tinha na experiência presencial um hábito de fazer coisas com as mãos. Isso sempre teve em todas as cerimônias, em um momento em que cada, cada pessoa da cerimônia produzia um material físico e, e tal. E a gente teve isso na, na cerimônia é, é, remota, porque a cerimônia foi remota, mas a gente antes da cerimônia, cada um te, recebeu uma caixinha com itens para a cerimônia. Isso também foi uma coisa interessante. A gente, não, não sei se a gente chegou a já falar aqui. Mas essa cerimônia que a gente fez, ela, foi, ela teve um, um, um background material. É, em que cada um recebeu uma caixinha com materiais físicos que foram feitos para a, 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 a
0: ornamentação do espaço físico em que cada um estava na sua casa. É, deixa, eu sei que a Raquelzinha está com a mãozinha levantada ali, mas eu só quero fazer um recorte muito rapidinho: que é o seguinte, imagina que você está assistindo Arte Ataque, mas que a caixinha de tudo que o cara está pedindo para você usar já está ali no seu colinho. Então a gente pegou o material de templo e distribuiu entre as pessoas para que conforme as coisas fossem acontecendo na ritualística, você olhasse a caixa e falar: ah, peraí eu vou precisar usar isso aqui agora, entendeu?
4: Então, eu ia complementar o que o Flavinho falou é, eu também sou defensora do cor... não é defensora do corpo mas eu acho que o corpo, às vezes a gente não explora ele é, do jeito que a gente via explorar a gente fica nessa coisa do, do espírito, espírito, espírito é, no astral, no astral, no astral e que o corpo é, é o nosso é o nosso meio, é como a gente tem para aprender esse mundo, seja o astral seja aqui o físico, é tanto que o Crowley falava, né, tipo, que é mente e corpo, eu já acho que não é uma coisa que se divide, eu acho que é tudo corpo, tanto essa questão da mente, consciência, até o inconsciente, é tudo corpo e, e eu acho que realmente pensar no, no ritual, nesse lugar só do astral, é, eu acho que se pode perder. E eu acho que tem coisas que você resolve muito mais fácil no corpo. Que você fica é, tentando resolver é, na sua cabeça e achando que, que aquilo ali está dando conta, mas que você resolve muito mais rápido se você jogar ele pro corpo. E questões de até de você Só vai ter o efeito da vibração se você vibrar. Por mais que você imagine, você nunca vai entender como é que é. E outras coisas. O corpo pensa. Justamente. O corpo pensa, o corpo reage, o corpo aprende. É, o corpo aprende a sentir medo e reagir, por exemplo. Como a gente estava falando é, no, no tema anterior. O corpo aprende a reagir na situação de medo. E no medo que, em que você está é, tratando com o seu inconsciente. Enfim. Um monte de coisa. Eu acho que o assunto corpo, é, para mim, ele é sem fim. É, mas eu ia também trazer uma outra coisa, que é para o nosso lugar enquanto
1: Kalen. Rapidinho, Raquel, vou só trazer uma coisa que a Cissa falou no chat aqui, a Cissa uhum. é apoiadora aqui do podcast, está acompanhando aqui a gravação, e ela disse aqui para a gente assim, é né, muito importante você falar sobre o papel do corpo, o Skinner fala que os egípcios consideravam a parte corporal a mais oculta do ritual, segundo ele, era a parte reservada da parada, enquanto o conhecimento em si não era tão velado assim, olha aí.
4: Olha aí, vendo?
1: Olha, olha aí, olha aí. O Skinner, o, aí eu faço a pergunta de volta pra Cissa no, no chat. É, o Skinner, o psicólogo Skinner, ou o Skinner, o que tá produzindo grimórios atuais agora aí? Porque a Cissa é do rolê da psicologia também. Então, essa pergunta faz sentido. <risos> espera ela responder aqui. Recalcinha. Senhor Feliciano, anota aí, botar uns polichinelo no ritual. Stephen Skinner. Então, o Stephen Skinner, que é um, que é um pesquisador de grimórios e tal. Olha, Obrigado. esse
4: negócio de polichinelo é bom, viu? É, é como é que chama? É pra estimular, é estimulante.
3: Tem o um polichinelo maior do Pitacán e é o um polichinelo menor.
4: Mas é sério, isso aí funciona, irmão. Dá uma agitada. Enfim, e isso é porque eu acho que a nossa tradição, por mais que a gente beba de coisas orientais e tudo mais, a gente fica numa visão muito grega ocidental e tudo mais, e essa divisão e lá. Mas, se você for ver outras culturas, elas vão focar nesse assunto corpo, tipo os próprios orientais, ou sei lá os povos originários, eles não separam, é uma outra coisa, tipo, é o corpo é um, um, uma coisa só, mas enfim como eu tava falando, trazendo para nossa realidade enquanto escola a gente não é, fez aula, a gente não deu aulas a gente não, porque enfim faz parte da nossa, da nossa crença enquanto escola que esse tipo de aprendizado, de aprendizado mágico não dá para passar virtualmente, ele é corpo a corpo, né? E aí os, os antigos, meus sem-pais, podem falar melhor do que eu sobre isso. Mas a gente começou a ter um monte de ações online. A gente começou a fazer o Barbalon, a gente teve é, um colóquio que daqui a pouco a gente vai ter o colóquio edição 2021, tudo online. E por mais que não seja é, magia, assim, enquanto prática... É, imagine quanto estudo, imagine quanto conteúdo, imagine quanto acesso há e eu acho que a gente ganhou muito enquanto escola, enquanto comunidade viver essa pandemia online porque se a gente tivesse parado tudo a gente ia perder muito contato, ia perder muito fôlego a gente ia perder vontade de fazer um milhão de coisas que a gente fez durante a pandemia e que eu acho que, que foram super importantes pra gente, assim os debates que a gente teve, as pessoas com quem a gente conversou, o colóquio conseguir, é, não só o colóquio, né, mas todas essas atividades conseguirem trazer gente de Pernambuco, de Manaus de tantos outros lugares que não conseguiriam ter um acesso tão fácil ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, eu acho que é importante pontuar também, porque a gente fica nesse lugar do ritual ritual e, e também tem essa coisa da comunidade né uhum. é, e eu acho que isso foi massa pra gente, a gente aprendeu muito a fazer eventos online, a gente quer fazer eventos online mesmo, no mundo é, após o apocalipse pandêmico mundo <risos> pós-pandêmico, a gente quer continuar fazendo, e foi maravilhoso e para essa pessoa que é solitária lá sei lá, em Alagoas ou em Porto Alegre essa pessoa se sentiu mais próxima da comunidade, e pode ser que ela tenha conhecido outras pessoas da comunidade, e aí ela tá fazendo outras coisas ela tá se juntando a, a, a esses grupos que estão é, fazendo é, realmente rituais e tem outros tipos de trabalho. Enfim, eu acho que foi muito bom para a comunidade, sabe? Se juntar e, e, e se participar, assim, se frequentar e conhecer outros trabalhos. E eu acho que também foi semente para outras coisas acontecerem, assim. Por exemplo, o vídeo que foi gravado ano passado, você lembra, Flavinho? Que é uhum. ideia até sua da gente ficar recitando o livro da lei eu achei. Aquilo foi tão forte para a nossa comunidade, e eu acredito que foi um trabalho mágico, porque ler, recitando várias pessoas, e a gente tem um, um produto cultural depois disso, que é essa compilação, eu, eu acredito que tenha sido um trabalho mágico, feito
1: a muitas mãos,
4: e que tem um resultado que está aí até hoje na internet.
1: Sinceramente, eu acho que foi um dos trabalhos mais maneiros que a gente fez, assim, enquanto instituição. Assim. Ele, ele é conha em, em comunidades gringas. Ele chegou a ser. mesmo sendo falado em português. Teve comunidade telêmica de fora aí que estava compartilhando o conteúdo e que achou tudo muito maneiro. Foi muito legal mesmo.
4: Você vê, eu acho que dá até. Eu não sei se o pessoal tem mais coisa para falar, mas eu acho que dá até para puxar a próxima.
1: Dá, 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 dá. Eu acho que a gente conclui aqui. Eu acho que. que espero que a, a, a questão da Aline esteja respondida. Eu espero que as pessoas que estão aí é, em, em isolamento, né, como nós estamos e tal, possam aproveitar uma experiência mágica mesmo na distância, e de repente até como a gente aqui no calem encontrou é, meios para continuar agindo é, virtualmente, de repente essas pessoas que estão aí isoladas, se organizem no, no, no seus, nos seus, é, nas suas comunidades é, é, online e comecem a de repente construir coisas, não ficar só batendo papo no Discord que é muito legal, e fazendo, e fazendo infinitos, caralho, tem um ódio disso infinitos grupos no Whatsapp que só fica mandando link de livro e que ninguém lê. Vamos fazer uma coisa mais maneira, vamos juntar menos milhares de pessoas, centenas de pessoas no grupo, mas a, a, a irmã, o irmão que você tem mais afinidade no grupo, na comunidade de magia, na comunidade do Calém, que você cola mais, bate mais papo no Twitter... Porra, vamos fazer... chega no PVT, vamos fazer uma parada online, ouvir um negócio lá no podcast do Calem, lá no Foco de Pestilência, lá no Café com Pestilência, de a gente fazer uma... Vamos conversar? E começar a costurar as coisas à distância e aí, quando vocês vão vendo, estão aí produzindo sua própria ordem mágica à distância, produzindo coisas aí. Eu acho que o importante é parar de ficar jogando papo fora na, na, na internet, começar a fazer alguma coisa útil com a internet, que é muito útil, dá para fazer muita coisa legal. Vinícius, eu fiz um rant aqui, desculpa, galera. Vinícius, fala aí. <risos>
0: Não, pegar carona nisso que você disse, né? Se a gente conseguiu aí... com uma... é, fo... é muito horrível usar a palavra sucesso, né? Mas como a gente conseguiu concluir um ritual pela internet, um ritual que teve o seu, seu resultado, né, eu fico pensando também no cara que está sozinho, sozinho, sozinho mesmo, né, o, o, o jovem ou a jovem aí que está é, estudando e não está ligado a nenhum grupo, não está ligado a absolutamente nada, mas que escuta, que escuta a galera, escuta o podcast, escuta é, os nossos colegas, nossos vizinhos, toda essa galera que está produzindo mídia aí para magia, o mundo esotérico, dá para fazer online, gente, dá para fazer, Dá pra fazer, procura um grupo que você goste, procura as páginas, as mídias sociais estão aí, todo mundo tá sempre aí se, se exibindo, se mostrando, é o seu momento de que você que tá sozinho, isolado, perder a timidez e chegar junto, chega junto que sempre vai ter alguém tentando inovar igual a gente tá tentando inovar, tentando fazer uma coisa nova, usando a ferramenta que a gente tem para manter a chama acesa, é isso que é importante, então cola junto com as pessoas
1: lembrando que magia é experiência magia é tentativa e erro é, fazer a primeira vez não significa que vai dar certo a primeira vez de pode ser bem merda ou pode ser só engraçado mas não ter muito evento muito efeito e aí é para fazer de novo não não, não foi muito legal na primeira faz de novo repete uma coisa muda outra e vai experimentando Breno
3: frisando né a gente acaba muito sempre aliás pé da besta sucesso é tua prova da quantos pontos no bingo telêmico mesmo <risos>
1: Sucesso tua prova, marca centro da cartela. Não, isso é escravo servirão. Escravo
3: servirão. O... <risos> é, uma coisa que eu reparo muito na nossa comunidade, é que a gente fala muito pouco de frustração, né? E de erro, de tentar e não conseguir, e de você fazer todo o, o troço, passar duas horas fazendo e não dá certo. Mas às vezes o sucesso vem na próxima, porque todo mundo esconde os fracassos. E é, eu acho importante falar assim, cara, tem que testar até dar certo. Porque, quase mim, muitas vezes não dá certo, tá super esperançoso e não dá, e às vezes você acha que não vai dar nada e dá certo. Então, Tá todo mundo testando né, o novo, o como fazer o novo. Então, testa também.
4: Pronto, eu ia dizer assim, que até fica aí essa, essa ideia de, de episódio que é desgraças que vivi, ou, sei lá, enfim, só dos insucessos, assim, só falando das desgraças, que pode ser uma boa coisa.
1: A gente pode fazer Não um. Sei. A gente pode fazer, de repente, um, um cubo mágico, com cada um contando uma historinha, assim, de cinco minutos, assim, porra, eu fiz, deu uma porra. merda acho show especial, que... fim, do ano. especial <risos> fim do ano especial tragédia muito é. bom, a gente fecha o tópico então da magia remota em tempos de pandemia e podemos caminhar para o próximo tópico do nosso colaborador Pablo Roveroni, queridíssimo Pablo um dos nossos colaboradores mais antigos aluno nosso também do Calem que curso é com a gente Pablo, beijo no seu coração, querido ele infelizmente não pôde estar conosco porque ele tinha um compromisso, ele estava tá confirmadíssimo aí ontem ele mandou uma mensagem falando que não ia poder e, mas ele mandou sua mensagem. Vamos à pergunta de Pablo,
0: o Roveroni. Oi, gente, tudo bem com vocês? É, espero que esteja todo mundo bem aí. É, aqui é o Pablo. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar trazendo uma outra pergunta aqui para o Foco de Pestilência. E o que eu queria saber é sobre a santa temporada telêmica. É, eu não vejo muitos telemitas falando sobre ela. E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas desconhecem ela E como ela começa agora no mês que vem Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho
3: sobre isso Obrigado, valeu, 93 é, Eu tentei caçar quem começou a fazer e eu não achei O texto mais antigo que eu, que eu achei foi de um, gru, de um grupo de telemitas de Pittsburgh E aí acho que ou isso ou já tinha é, de mais local, né? E o que se resume, ah, nós temos os três dias da, do livro da lei, né que foi escrito os três dias da recepção do livro da lei, e você puxa 22 dias antes, daria como uma contagem cada dia para uma carta do baralho, do tarot de Tote, e um texto sagrado para você ir se, entrando no clima de chegar nos três dias da escritura do livro da lei e chegar energizado para esses dias, para essas leituras. Então, e, aparentemente, é o um nosso que tá andando bem, assim, tá cada vez mais, eu vejo gente querendo fazer, perguntando como, co, o que que é, então basicamente é isso. Bom, então eu tenho aqui a origem da
1: temporada Santa Telêmica. Ah, eu descobri onde ela começou. Ela começou no Temple of Telemann, foi uma publicação, no Temple of Telemann, que é da galera da Meral, eu acho que foi o Eschelman que começou isso, Westman, foi aluno da Sora né? Então, e ele é o herdeiro do, do College of Telemann, do Temple of Telemann, e foi publicado é, no Black Pearl, no ano telêmico de 93, 93 o ano de, de Telemann, ou seja, em 1997, seria isso, né? Nós tivemos aí a inauguração do Telemic Holy Season, Telemic High Holy Season, que foi então publicado lá na Black Pearl, que eu tô até com a edição aqui aberta aqui, foi a edição de 97, foi a edição número ah, 97, talvez a número 1, acredito que seja na Black Pearl número 1, e ela tem uma inspiração é, numa prática judaica, que é uma prática de devoção com a leitura do Pentateuco e seria uma prática de bhakti yoga telemica, ou seja, uma prática de devoção telemica. Então, eu, é, é uma coisa que, já de cara, eu acho que torce um pouco o nariz de muita gente que gosta de ver Telema é, como uma prática é, menos devocional, se eu posso dizer assim. O que, que você acha, Raquelzinho?
4: Então, né, aí a gente vai para esse lugar do filosofia versus religião, uhum. que é sempre o. Um... Eu sou a pessoa que, que, apesar de muito religiosa, quando eu digo religiosa, é no sentido da prática. Eu gosto da prática religiosa, curto. Mas, por exemplo, eu levo o no lugar de filosofia. Para mim, o lugar que me toca é o lugar filosófico. Contudo, eu acho que a gente fica colocando é, esse lugar do divino, da devoção... É, num lugar muito para fora de si, né? E Ou sem pensar que isso pode ser só um símbolo. Ou pensar que, enfim... É, sair um pouco desse universo cristão. Eu não sei se é porque eu vivi muito isso. Aí eu fico sempre pensando é, a Raquel de 1993. Raquel. Mas eu acho que... Eu vejo é, pessoas como o nosso senhor Feliciano. É, que fala sobre sua vida religiosa. E fala de um jeito é, muito apaixonado e tudo mais. E eu não sei se, por exemplo, o seu Feliciano, a gente nunca conversou sobre isso, pode ser até um ponto para ele entrar, se o lugar dele é o lugar do, do gnóstico, ou se o lugar dele é de entender essas divindades com Deus não sei o quê. Onde é que fica isso? Eu gosto de pensar que é, no rolê devocional, mas nesse lugar do conceito, da ideia e do que eu estou tornando divino. Não sei se eu viajei muito, se eu me fiz entender, mas é, eu acho que a pessoa que tosse o nariz precisa da experiência. E eu, eu recomendo muito a experiência da, da, da temporada telêmica, porque você faz um passeio nos textos, todos os textos que a gente considera santo, né? E a gente, no caso, dentro desse universo telêmico, todos os textos que são considerados santos e tudo mais, porque é como a gente já conversou várias vezes aqui e, e também em outros lugares, sobre a experiência de ler um texto, de ler uma poesia, nesse lugar da magia, nesse lugar é, santo, ou é, tirando ele é, desse lugar do mundano, né? E, e o, o, que é que, o que é que traz recitar em voz alta, ler? Qual é a experiência que você tem de corpo, qual é a experiência que você tem de reação? O que é que isso pode te trazer? E é, quem já fez tem suas experiências, assim, a gente pode até falar aqui sobre as experiências de cada um que já fez, mas muda muito a percepção da pessoa com os textos. Além de ser uma, um ótimo passeio, se você não quiser fazer isso com uma coisa do divino, nesse lugar do, 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 de você, da adoração, é nesse lugar do grande passeio
1: na, nessa obra. João Feliciano, você quer falar um pouquinho sobre a sua experiência espiritual, mística, religiosa, telênica?
5: Eu não sei se eu vou responder muito bem ao que a Raquel colocou, porque, por um lado, de fato, eu tenho uma relação que eu, chamo, eu, eu acho que é muito romântica com, com as divindades telêmicas e a forma com que elas se manifestam na minha vida, inclusive das formas ruins, assim, não, não só de benesses, mas de momentos dolorosos também, que eu enxergo que fazem parte, mas especificamente a temporada telêmica não, não, não me tocou. Eu já fiz algumas vezes as leituras, mas eu sinto que não é um... Eu não consegui me relacionar, porque eu acho que essa é uma relação talvez muito recortada e muito específica. E para mim, a, a, a vivência espiritual ela é mais do campo do surpreendente, do inusitado. Então, às vezes que eu li e meditei, eu não consegui extrair coisas significativas para além de ter mais familiaridade com aqueles textos. E é diferente das vivências que eu tenho, que eu, que, eu, que eu poderia, tipo assim, ah, tal coisa foi incrível. E tal coisa foi incrível porque, mesmo sem colocar nenhum nome de telêmico, uma situação aconteceu X, que foi exatamente a expressão das coisas que estão no livro da lei.
1: Mas você tem feito aí uma série de, de, de leituras no seu Instagram aí, que eu tô vendo uns, uns, uns negócios aí com você lendo o. Sim, um a audiência tá vendo. É. É, estou vendo você lendo o livro só, todo dia aí no, no story do Instagram, você falou assim,
5: como é que fica isso aí? É, é, aí que tá. Recitando. Eu acho que é, uma, é, uma, é muito mais uma declamação, até porque eu estou tentando decorar, então eu estou tô, tô recitando do que eu sei de cor. E aí eu acho que isso é muito mais um, uma, uma dedicação que vem desse lugar inesitado, que eu posso errar, posso não lembrar, pode acontecer mil coisas, do que necessariamente do processo de eu ter contato na leitura e na meditação daquele texto. Não é um, não é um momento que eu leio e paro para refletir e falo assim, é... Isso aqui tem tudo a ver. Eu acho que é mais um momento que as coisas me pegam pelas costas, assim.
1: Saquei, saquei. Eu tive uma experiência muito maneira com a Semana Santa Telêmica, ah, o Holy Season Telêmico, ano retrasado, foi 2019, é, em que, porque assim, acho que o Breno vai poder explorar isso mais daqui a um pouquinho, mais pra frente, mas só pra falar, vocês, são, são 22 dias, por que, que são 22 dias até o dia. É, é, da escritura do livro da lei, porque cada dia é dedicado a um arcano maior do tarô. Então você vai começando lá do, do universo e vai indo até o louco, vai de baixo para cima na árvore da vida, né? Você vai chegando para o né? Você está no, no limbo, você alcança o Malkuth e aí vai. Exatamente. Ele vai, você vai começando lá de baixo, né? Porque Relembrando aqui para quem não conhece, né? para quem é o ouvinte novo, para quem não está familiarizado, né? a Árvore da Vida tem 22 caminhos, cada caminho é, uma carta, é associado a uma carta do tarô, e você está você do mais denso, que é embaixo, até o, mais, até o mais elevado, vamos dizer assim, que é lá em cima, né? que é o topo da Árvore da Vida. E, então as cartas elas são organizadas lá de cima, o, o louco vai começando lá em cima, e elas vão descendo até a última carta aqui embaixo então no te, no, no, na temporada telêmica, nesses 22 dias as cartas a gente, vai, a gente vai subindo a gente começa do universo aqui embaixo em Malkuth e vai subindo Aeon, o Sol, a Lua, o Imperador e taranana, até chegar no louco lá em cima e para cada dia você tem é, um Liber ou um capítulo de um Liber por exemplo, o Liber 7, o Liber 65 que são, são extensos você tem um, um capítulo daquele livro para cada um desses dias e é associado a uma carta do tarô. E o que eu fiz ano retrasado? Eu fazia a leitura do livro, o texto, com a carta ali na minha frente, e depois eu fiz um scrying de cada um desses arcanos em cada dia. Então eu fazia a leitura do, do texto, olhava a carta e fazia o scrying, ou enfim, viagem astral naquela imagem, né? Entrava naquela imagem astralmente, e eu tive experiências astrais incríveis que eu um dia pretendo publicar. Assim, que foram viagens muito legais, e um dia eu pretendo transformar num, numa coisa online, assim, tipo um liberzinho, entre aspas, né? um textinho para compartilhar com as pessoas essas visões, porque foi muito legal. Então, para mim, foi muito valioso, muito valioso. Foi uma coisa que eu inventei na, na época, né, porque eu falei, bom, já vou ler o liber, já vou ter o, a cartinha ali comigo, eu já curto fazer scrying em material Impresso em pintura, já fez experiência de Scrying em pinturas, em desenho, em cartas de tarot, em uma série de outras coisas. Vou fazer, vou fazer Scrying com a leitura de cada um dos livros durante a temporada celebro. Nossa, foi muito maneiro. Foi muito maneiro.
3: Uma coisa que eu acho interessante de estar tá pegando o pique a temporada.
1: Pronto. Olha essa barba
3: aí, olha essa barba aí. É, e não é algo inusitado, né? Uh, por exemplo, você tem o... Pra mim, o que me pegou, que pra mim lembrava muito a época do Ramadã, né? Você também tem, por exemplo, o Sefirah Al-Homer também, que faz uma prática continuada uhum, dessa... Uhum. Então, tem uma... O pessoal
1: do, do Meirin faz isso, né? O isso. pessoal do projeto Meirin todo ano acompanha até, até app para celular, para fazer você um virar Mert, Tem gente que segue isso. É tipo você virar Mert, só que tem leme. É.
3: Sim, e eu acho legal que cada um vai tirando a, as suas próprias práticas, né? Por isso que é uma, uma coisa que ela está é aberta o suficiente para cada um justamente colocar suas, a sua forma de fazer, né? Eu entro mais uma questão de reza, por exemplo, assim, até chegar nos três dias bem, jeito ramadã de ser. E é super diferente da sua, porém as duas são legais. Estou super pensando em fazer uhum. da sua versão, sabe? Por exemplo, eu acho que é interessante a diversidade de opções para fazer durante essa temporada de 22 dias.
1: É, porque a prática ela é muito básica, né? Você tem cada dia um texto para ler. Agora, o que você vai fazer com a leitura desse texto? Vai fazer scribe, vai fazer viagem astral, vai fazer meditação, vai cantar o texto. Aí é contigo, Raquelzinha.
4: Então, eu ia entrar é, justo nisso, né? E eu acho maravilhoso que o senhor Feliciano tenha dito discordo pra mim, foi uma bela de uma bosta e <risos> pra mim não foi uma experiência. Eu acho maravilhoso. É Isso aqui é o um Foco Pestilência correto. A gente tava com, é, convergindo muito. Eu gosto assim, não, é uma bosta. Não funcionou pra mim. Ah, amo, amei, senhor Feliciano. Um beijo no seu coração viastral. astral. É, mas assim quando eu fiz e aí eu fiz é, com o Breno, o Breno fez assim oh, vai rolar isso aqui, eu já tinha olhado que, que tinha, que acontecia, não sei o que e eu fui fazer com o Breno, porque o Breno fez uma estruturinha e a gente fez fez uma estruturinha junto foi indo, pra mim foi massa porque, como todos sabem eu sou a, a, a mais jovem, não de idade mas no caminho mágico aqui, eu acho daqui, dos, dos irmãos que estão aqui hoje reunidos então, coisas que para vocês são tão óbvias, para mim, é, ainda é um lugar assim tipo, do, do novo, sabe? A criança que sempre se, se espanta com o novo. E a minha relação com a Árvore da Vida, ela não, assim, antes da, desse, dessa temporada, ela era bem ruim, eu ficava, ah, tá bom. Eu até, tipo, tinha um rolê com as letras hebraicas, sabia escrever e tudo mais, tinha uma noção, mas não era... É... Eu, eu não era tão próxima do conceito e tinha, às vezes, até dificuldade de, de absorver. Não na estrutura em si, isso aí meio que já tinha noção, mas assim, de absorver no corpo. E na minha temporada telêmica, eu usei a árvore da vida como mapa. E eu fui andando nesses 22 dias, enfim, nesse caminho percorrendo como se fosse um tabuleiro, né? A gente até conversou isso em, em outro lugar, em outro momento, sobre... Uhum. Mas, para mim, foi maravilhoso, porque é como se tivesse entrado no meu corpo a Árvore da Vida que eu, se eu não tivesse feito e brincado com essa estrutura é, de uma forma tão prática. Porque é isso, é a questão da prática. Você vai é, brincando tanto com a Árvore da O que eu achei interessante foi isso, dessa, dessa, dessa abordagem. É, eu brinquei tanto com a Árvore da Vida como com as cartas do Tarot de quanto com os textos, e nisso fazendo essas correlações que a gente sempre gosta de fazer, né? Tipo, ah, tal caminho, liga tal carta que representa XXX, que vai para tal, séfera, enfim, hoje, enfim. E que eu acho que, para um estudante, é um bom exercício, enquanto músculo, enquanto treino, enquanto, enfim, porque vai te dando um exemplo prático de como você pode usar. E também eu acho que tem o lance da, da, da catarse do, do texto, eu é, eu já tinha lido muita coisa antes de fazer a temporada. Beleza, você vai ler, não sei o quê. Mas é, como eu estava imensa naquele mundo e para é, meio que é, fazendo essa, essa gestação de 22 dias, enfim, esse tempinho, é como se eu tivesse gestando dentro de mim o, o livro da lei. Pelo uhum. menos eu tive essa, essa... Quando eu digo gestando dentro de mim, não o que eu tenho criado, mas que eu, como se fosse a minha digestão uhum. e para criação de algo para mim. E eu acho que é que conversa muito com o teu relato, né, Flavinho, sobre o, o Scrying, que é o lugar onde você consegue bons resultados, você joga ele, assim. joguei o Scrying, uhum. e vamos ver o que vai dar, porque e aí deu um tipo, um, um, um clique pra você, né, uhum. e eu acho que o legal é isso, assim, de você é, se caso queira fazer, caso queira testar, o senhor Feliciano testou algumas vezes, não foi, não, não ele acha que pra ele não, não foi tão bom, mas pra mim foi muito divertido, eu me diverti horrores e eu acho que também deu uns cliques assim pra mim.
1: E tem uma coisa interessante, é que a gente tá sempre falando aqui que são 22 dias, 22 dias, 22 dias. Mas na verdade são 23, porque o caminho começa com as cartas e, né, e, e os livros. Mas a gente tem no dia 19 de março, antes de tudo começar, é feita a leitura do Prólogo do Inascido, que é Isso. o Prólogo do Liber 7. Então começa com o Prólogo do Inascido no, no dia 19, e aí vai Capítulo 2 do Liber 7, depois vai, taranã, Eon, um, vai, vai descendo, 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 até chegar no louco lá em cima com o terceiro capítulo do Livro da Lei. Os três últimos dias é o capítulo 1, um, 2 e 3 do Livro da Lei, porque já são dia 8, 9 e 10 de abril, que são os dias em que foram escritos os capítulos 1, um, 2 e 3 do Livro da Lei. Aí vai ser Sacerdotisa, O Mago e O Tolo. É, e tem uma, uma divergência conforme vocês forem pesquisar aí, né? A gente achou aqui pelo menos três listas de textos a serem lidos diferentes, né? O da Otto, né? Como é que é, o, 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 o Breno? Você que faz
3: essa pesquisa aí, é o da Otto. É o da é do Elshman da TO e do Schumacher.
1: Isso aí. Aí cada um deles fez uma organização diferente de textos, né? A maioria dos textos bate, de, né, a, ordem dos te a ordem dos arcanos é a mesma, né? A ordem das letras é a mesma, mas os textos, alguns, atribuíram é, construções, propostas diferentes de ordem de leitura, né? No das contas a gente a gente tem essa essa questão que é pontualmente telêmica, né? É, né? Essa pergunta é pontualmente telêmica, e telema tem muito disso, né? Da construção pessoal da experiência, é né? claro, isso não é uma coisa exclusiva do, do, do da espiritualidade telêmica, mas é uma característica muito muito proeminente da espiritualidade telêmica, essa construção pessoal das experiências e das dos rituais e das formas elas encontrarem é, é, significados e respostas muito individuais, né? Eu só queria acrescentar um negócio aqui antes. Acho que alguém quer mais acrescentar alguma coisa sobre a nossa nossa questão?
3: Eu tenho uma curiosidade que eu, que eu já contei para vocês. É, aqui em casa eu imprimi, eu imprimi os textos, né? E a minha mãe começou a fazer a temporada, Caralho, da temporada mais nada. fofa do mundo, ela pintando ali a árvore da vida dela e tal.
1: Muito bom, muito bom, que maneiro, que maneiro. Bom, eu queria então acrescentar para aquele que é o telemita mais aguerrido, que é o mais assim, devo devoto, que está afim realmente de, de concluir a grande obra em, assim, de forma sublime, existe uma versão Expanded, né, uma versão é, é, é expandida e, e, e acrescentada e melhorada da Telemic Halley Season que é de fato o que o Ashman chama de Telemic Interfilar, que é o ano inteiro tem um texto para cada dia do ano e aí ele divide o plano, mais ou menos, na, na seguinte forma, né os, os dias sagrados, né que é o dia 20 de março a 10 de abril, e depois ele começa uma leitura para os elementos, então é uma leitura dedicada ao Liber 65, que vai do, do dia 11 de abril ao dia 10 de setembro, depois ele tem uma parte planetária, que é dedicada pelo Liber 7, leitura dos capítulos do Liber 7, que vai do dia 11 de setembro ao dia 29 de outubro, é, que é é equivalente à pétala de 49, a rosa de 49 pétalas, né? que é um símbolo cabalístico também. Aí depois tem um Interregnum de 11 dias, em que é uma pausa correspondente ao abismo. E depois vem a leitura das Supernais, que vai do dia 10 de novembro ao dia 9 de fevereiro. E do dia 9 de fevereiro ao dia 19 de março é, vai tendo é, outras leituras do, do Livro da Lei. E aí, como é que ele faz isso? Só para dar um plano geral. Em vez ele ler um capítulo por dia, ele propõe a leitura de um trecho. Então você não vai ler o um capítulo inteiro todo dia, você vai ler só dois, três versículos por dia. Aí você vai ter que ler aí, boa sorte, para ter um pedacinho aí é, é, de, de, de um textinho sagrado todo dia. E aí você faz um ano inteiro de orações para você que aí quer realmente ser um devoto da santa ordem telêmica é, que tá só na sua cabeça. Fica aí a sugestão para quem quiser aí ficar muito, muito devoto, lendo todo dia algum texto sagrado. Fica aí o ciclo de leitura completo para o ano inteiro, e não só nos 22 dias que antecedem, ou 23, considerando o prólogo do Inascido, que antecedem a leitura, do livro a escritura do Livro da Lei. Bom, e com isso acho que a gente responde a pergunta do Pablo. Alguém mais quer fazer algum acréscimo aí sobre essa temporada telêmica? Eu acho que aqui esse interregno de 11 dias aqui, que ele faz do dia 30 de outubro ao dia 9 de novembro, ele não tinha o que fazer, e aí ele falou, cara, vou ter que manter um silêncio aqui, e aí ele botou aqui um, um, um período sem leitura vai ficar de... Ou não, né? Quer dizer, dentro do contexto geral da coisa toda, né, você vai ter 11 dias de silêncio, você pode fazer uma prática de silêncio nesses dias também. Dá para pirar é, uma prática também que não vai ter leitura e tudo mais e tal. Enfim, eu acho que, que é isso. Temos, temos o nosso, nosso, nosso café pestilento servido aí, para, o, para começar os trabalhos do nosso ano aí de 2021. É, queria, então, chamar aqui o nosso colaborador para as suas palavras finais e, mais uma vez, agradecer a sua colaboração, que é muito importante para a gente continuar trabalhando aqui. E agradecer também a sua pergunta, que foi ótima. A gente curtiu para caramba debater o assunto aqui. Muito obrigado.
2: Opa, eu que agradeço estar aqui presente e poder perder um pouco um povo de pestilência pra galera que possa também contribuir com outras experiências aí.
1: Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. senhor Feliciano, suas palavras finais? 93. Lacônico o seu Feliciano hoje. Vinícius, querido, suas palavras finais, por favor.
0: Se o demônio vier te visitar enquanto você está dormindo, dê biscoitos pra ele. <risos> Breno Zácaro, o seu, suas palavras finais, por favor.
3: Boa temporada telêmica para todos que forem fazer.
1: De... Começa aí, fique esperto, dia 19 de março, hein, galera? Começa o um negócio aí. Raquelzinha Ferraz. Gente,
4: então eu acho que é isso aí que a gente conversou o programa inteiro. É fazer, 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 deu o seu melhor. Mas o importante é fazer. É, eu ainda continuo falando que segurança no trabalho é super importante. E que você precisa se sentir seguro para fazer as coisas. Então, não se meter cavalo do cão também, não. É, respeite seu corpo respeite suas intuições, mas faça tá bom? Um beijo, criança do abismo
1: E é isso, gente queria muito agradecer mais uma vez a presença de todos como falei no início do programa, eu acho que de certa forma os assuntos aqui, eles abordam um pouco do que a gente pode fazer em casa conosco, sozinhos é, enquanto estamos aqui isolados né? Quer dizer, a gente falou um pouco sobre viagem astral Que é uma coisa que só depende da gente ficar encostadinho Com a cabeça no canto com aproveitar os terrores, né? a paralisia do sono Para de repente potencializar a, a, Aproveitar isso para fazer viagem astral Sonho lúcido Também falamos aí sobre a questão de como trabalhar Em ordem, trabalhar em grupo Separadamente, como pessoas que estão trabalhando sozinho Podem se reunir em grupo para trabalhar em grupo à distância, na sua casa E terminamos aí com a temporada Santa Telêmica, que também é uma prática devocional exclusiva, silenciosa, e, ou, ou, enfim, de voz alta, né? mas particular de cada um. que ela um pode fazer em casa também. E em tempos de pandemia, seja, talvez seja uma boa parada aí para quem curte esse rolê telêmico. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a todos os colaboradores e também obrigado a todos os ouvintes que estão com a gente aqui neste mais um ano de Foco de Pestilência. Beijo em todos. Um abraço e 93.